5: 6 de la tarde en punto. Hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante hasta este momento. Sea usted bienvenido toda la República Mexicana. Estamos en una gran cantidad de emisoras en todo el país. Súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín y le presento un resumen con las noticias más importantes. Esta tarde la Secretaría de Salud informó que respecto al coronavirus COVID-19, México seguirá protocolos de mitigación recomendados por la Organización Mundial de la Salud, los cuales buscan disminuir afectaciones por el nuevo coronavirus. Vamos a escuchar a Hugo lópez Gatel, quien es subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, con lo siguiente.
6: No existe aspiración alguna de que se va a poder obtener ...el traspaso o la eh, propagación de la gente infecciosa, por las razones ya comentadas. Y entonces, lo que sí se aspira es a canalizar los esfuerzos para limitar el daño. Limitar el daño en reducir la velocidad de transmisión, en proteger a las poblaciones más vulnerables... ...en garantizar la pronta y eficaz atención médica de los casos... ...y en hacer los estudios de contacto que permitan interrumpir cadenas de transmisión a partir de los casos.
5: Esto fue lo que dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud. La Secretaría de Salud Federal, junto con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México... ...salieron a conferencia de prensa en medios de comunicación con el único objetivo. Y me parece que eso es un objetivo muy importante a tomar en cuenta, decirle a la población... Decirle a la opinión pública que sí están preparados para recibir eventuales casos de coronavirus. Esto es muy importante decirlo. Y esto como resultado del sondeo que realizamos el día de ayer aquí en el Heraldo Radio, los sondeos que se han hecho en otros espacios, pero fundamentalmente el nuestro, en donde aparece al final de la contabilización del sondeo a través de Twitter, en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, que un 89% de las personas que participaron ayer, ojo, eh, no estoy diciendo la población, el 89% de las personas que escuchan nuestro programa y participaron en nuestro sondeo consideran que México no está preparado para recibir un brote de coronavirus como ha sucedido en Italia, como ha sucedido en España, como ha sucedido en Estados Unidos, en Canadá o en Irán. Digo, ya no hablemos de cómo sucede en Asia, ¿no? Allá así para que vaya está la emergencia médica. Entonces, ante esta percepción, de eso le platico mañana en mi columna Ojos que si sí ven en el Heraldo de México, ante la percepción que es contraria totalmente al dato duro que se tiene sobre este tema, hoy la autoridad sanitaria en el país sale a medios de comunicación para decir algo concreto. Sí, estamos preparados. Número dos, estamos con un cerco sanitario. Número tres, estamos revisando los aeropuertos internacionales. Número cuatro, seguiremos protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Esos son los mensajes que hoy plantea la Autoridad de Salud en esta conferencia de prensa, del cual le tendré todos los detalles en los próximos minutos, aquí en El Heraldo Radio. El proyecto del Tren Maya deberá acatarse a las obras ya hechas, esto luego de que un tribunal colegiado ratificó la suspensión provisional que pesaba sobre esta obra, suspensión, que fue entregada a los pueblos indígenas que se encontraban en contra del inicio de las labores de tal proyecto. Se dijo desde el Tren Maya que no se tenía conocimiento absolutamente de una suspensión provisional. Hoy se confirma que sí hay tal suspensión provisional y bueno, pues el proyecto del Tren Maya deberá acatarse a en las obras que ya fueron anunciadas y fueron establecidas. También le informaré que no hay investigación contra eh, Miguel Ángel Osorio Chong. El senador por el PRI Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que no tiene relación alguna con el tema de Oderbrecht. Además de que nada lo liga con los acuerdos celebrados entre distintas empresas, incluso petróleos mexicanos, con esta compañía vamos a escuchar lo que dijo hoy Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
6: Este No no tenemos ninguna investigación en contra del, del senador Osorio Ocho, en realidad ni tenemos ningún requerimiento de algún tipo de autoridad
7: para efecto de hacer una investigación sobre, sobre él, sobre su persona. Tenemos un caso de García, el caso de García Luna, donde sí hay unas transferencias de la, de la Secretaría de Gobernación a la empresa Numba, que es la empresa que está eh, pagando... Eh, digamos el esquema de vida del señor García Luna eh, eh, en Miami, pero
5: bueno no hay nada contra, contra el senador Osorio eh, Chong No hay nada contra el senador Miguel Ángel Osorio Chong No hay nada contra él Bueno, pues esto es lo que se ha advertido Como usted verá, toda la carne se está echando al asador contra funcionarios de tiempos de Felipe Calderón y ninguno evidentemente de la anterior administración Entonces eh, será muy interesante ir revisando cómo se van dando precisamente estos casos cuando son las seis de la tarde con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana, el Grupo Opositor en la Cámara de Diputados. El Grupo Opositor en la Cámara de Diputados va a impugnar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el nombramiento de John Ackerman. Como integrante del Comité Técnico de Evaluación, pues consideran que no cumple con los requisitos. Pues claro, es evidente. John Ackerman es un analista ligado completamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por decirlo menos, he platicado con él aquí en este estudio y se lo hemos dicho. Es un hombre que alaba, que admira a la presente administración. No está mal alabar, no está mal admirar a un líder. Lo que está mal es que no tiene el equilibrio, no tiene la objetividad como para elegir a un consejero. Va a elegir a consejeros que igualmente alaben a la presente administración. No puede John Ackerman encontrar a hombres y mujeres químicamente puros de la política para tomar decisiones independientes al gobierno. Ese es el punto. Lo estoy buscando precisamente para planteárselo. No podría decir que es algo equivocado, pero sí decirnos si su nombramiento prevalece ¿Cómo se va a comprometer a que va a escoger gente completamente desligada de partidos políticos? Simple, el simple planteamiento suena prácticamente imposible. Pero buscaremos a John Ackerman para que nos platique aquí en el Heraldo Radio cómo piensa hacerlo. Por lo pronto, Juan Carlos Romero Hicks, que es el representante de los diputados del PAN, dijo lo siguiente. El doctor John Ackerman
2: es inelegible y es más que evidente. Nosotros la semana pasada, Acción Nacional, el 19 de febrero... Le presentamos una carta que hicimos pública el mismo día a la titular de la Comisión de Derechos Humanos, donde en esencia le pedimos respetuosamente que respetara los principios de la Constitución, que son seis, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia, que al final del día se traduce en personas que tengan características de imparcialidad y de neutralidad imparcialidad
5: y neutralidad y digo, seamos claros además, le voy a decir una cosa a John Ackerman, al doctor John Ackerman no le da ninguna vergüenza mostrarse como un adherente, como un defensor como un coaligado como un fan si usted me permite hasta el término de la presente administración lo ha dicho claramente, vaya él considera que ha sido lo mejor que nos ha pasado ¿Cuál va a ser su línea de criterio para la elección de los consejeros? Pues esa misma diciéndonos que es la forma más objetiva de hacerlo y pues no, por supuesto que no entonces bueno, podemos a estar muy atentos de ello lo vamos a buscar, por todos lados han criticado su nombramiento y lo vamos a conversar más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo que tras el recorte en la estimación de crecimiento de la economía mexicana por parte del Banco de México, la Secretaría de Hacienda mantiene su expectativa de crecimiento del 2% para el 2020 hay que recordar que el Banco de México ya considera que el, el país no va a crecer más allá del 1.5%. Se estimaba como máximo 1.8. Lo recortaron a 1.5 con una mínima no de 0.8 sino de 0.5. Hacienda dice que va a ser del 2%. Pues pónganle 4, hombre. Pónganle 7. Al fin y al cabo son otros datos. En las noticias internacionales, la justicia británica suspendió hasta el 18 de mayo el juicio de extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a los Estados Unidos, país donde es acusado por espionaje. Vamos a recorrer a la República Mexicana. Empezamos con Claudia Espinosa, rápidamente corresponsal en Puebla. Aumentan las universidades en Puebla que exigen mayor seguridad pública luego del asesinato de tres estudiantes de la Benemérita. Universidad Autónoma de Puebla. Adelante, Claudia Espinosa, te escuchamos.
8: Así es, te saludo con gusto desde Puebla y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Como lo mencionas, pues hoy sumaron ya... Más de mil los estudiantes que se eh, pues están incorporando a este paro. Son cerca de mil de la Benemérica Universidad Autónoma de Puebla en todas sus unidades académicas, porque este día también se incorporaron las preparatorias adscritas a la universidad pública. También se sumaron universidades como la Iberoamericana, quienes realizaron actos al interior de la escuela y posteriormente suspendieron clases para eh, pues exigir a las autoridades mayor justicia. La Universidad del Valle de Puebla también de carácter privado se sumó a esta solicitud y los institutos adscritos al gobierno estatal, el Instituto Tecnológico de Puebla y la Universidad Tecnológica de Puebla hicieron lo propio, marcharon por las calles de la ciudad, al igual que los integrantes del Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla, quienes llegaron inclusive hasta Casa Guayo para entrar a hablar con la Secretaría de Gobernación y pedirle pues lo que están solicitando todos los jóvenes. Se esclarezca este asesinato de los tres universitarios y el conductor de Uber, pero además que se refuercen las medidas de alrededor de los campos universitarios. Déjame comentarte que hace unos minutos los tres detenidos, Pedro, Ángel y Lisette, fueron eh, liberados por un juez de control porque habían sido detenidos por eh, de, su puerta, supuesta usurpación de funciones. Sin embargo, a la salida de la Casa de Justicia fueron reaprendidos de nueva cuenta por agentes ministeriales que ahora entregaron la orden de aprehensión por los delitos de robo de vehículo y homicidio. Así que los tres pues salieron solamente unos segundos y regresaron al centro de justicia. Sí, muy en Cholula.
5: Correcto, vamos a estar muy atentos de todo lo que sucede en Puebla. Claudia, muchas gracias por la información, buenas tardes.
8: Buenas tardes.
5: Hasta luego, que te vaya muy bien. Seguiremos revisando información de los estados de la República Mexicana. Saludos amigos en todo el país, aquí en la capital de la República, nuestros compañeros reporteros urbanos, peri periodistas especializados en información de ciudad. Vamos a saludar a mi compañero Gerardo Galicia. ¿Dónde te ubicas Gerardo? Adelante.
9: Justo al exterior de la prepa número 5, Jesús Martín, sobre Casada del Hueso, muy cerca de División del Norte, donde ya desde hace varios minutos han ingresado por lo menos cerca de 30, 35 paristas al interior de este plantel de la máxima casa de estudios. En este momento se realiza una asamblea y en próximos minutos se va a decidir si nuevamente se va a paro o no. Esta, la prepa número 5, que se ubica sobre la Casada del Hueso. Antes de esta situación, Jesús Martín, tuvimos algunos roces, jaloneos con padres de familia, algunos golpes con elementos de la Policía Capitalina que se habían eh, colocado justo frente al acceso de este plantel sobre Calzada del Hueso para evitar una nueva toma de la prepa número 5. Eh, finalmente terminaron retirándose los elementos policíacos para evitar un nuevo enfrentamiento y ya los jóvenes están al interior, se realiza una asamblea, así que se reabre la circulación de la Calzada del Hueso, ya se puede transitar entre División del Norte y la Calzada de Tlalba. Por lo pronto el reporte seguimos muy, muy pendiente
5: Gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que, lo que ha sucedido en la preparatoria número 5. No quieren que se repita lo del CCH Azcapotzalco, que por cierto ha sido elemento para que incluso el propio rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, hablara precisamente con los senadores de la República. Ante el Senado, Enrique Graue dijo que es inadmisible la violencia contra la comunidad universitaria y contra la UNAM. Así lo planteó los senadores de la República. Más adelante le tendré todos los detalles. Alan Rodríguez nos tiene más información vial. Adelante, Alan.
3: Jesús Martín, excelente tarde quiero informarte que en estos momentos exfederales que no quisieron adherirse a las filas de la Guardia Nacional ni ocupar alguna de las alternativas que el gobierno dispuso para continuar sus funciones, se encuentran manifestándose en la avenida Periférico Oriente esto en el entre el eje 5 Sur y el eje 6 Sur, eh, con dirección hacia Calzada Ignacio Zaragoza y también con dirección hacia Calzada Ermita Zapalapa, está bloqueada la circulación por estos manifestantes ellos están pidiendo que se les pague una indemnización Además de la liquidación por pues, finalizar sus servicios con la Policía Federal Están amenazando con desplazarse al aeropuerto Si no son atendidas sus demandas Quiero informarse también que Policía Capitalina se encuentra resguardando el perímetro Y pues bueno, también se van a dirigir hacia la zona del circuito interior Ante pues las constantes amenazas que están dando los policías federales De que van a bloquear la circulación en esa zona
5: Gracias por la información, Alan Rodríguez Estamos al pendiente, muy buenas Hasta tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Súbale el volumen a su radio. Atención comunidad universitaria, mucha atención comunidad universitaria en toda la República Mexicana. Concretamente aquí en la Ciudad de México hay información de último momento que debe conocer en este instante la comunidad universitaria. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que esta tarde, a solicitud de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, 200 efectivos de la policía, entre ellos personal del agrupamiento Atenea, estuvieron presentes de las 4 a las 4 y media de la tarde en las inmediaciones de la preparatoria número 5 ubicada en Calzada del Hueso en Tlalpan. Posteriormente y para evitar una confrontación con estudiantes en su mayoría menores de edad, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch ordenó que el personal se retirara del lugar. Solo se mantiene personal de la Subsecretaría de Tránsito, quienes realizaron los cortes viales, se mantuvo cerrado el paso vehicular en Calzada del Hueso en ambos sentidos entre la Avenida de las Bombas y División del Norte. Hemos llevado puntualmente el seguimiento de esta información en la preparatoria número 5, pero es importante señalar, nos lo adelantaba Gerardo Galicia, en estos momentos se lo informo eh, como fuente, eh, la policía capitalina se ha dado un paso muy importante el apoyarse en la policía ante este tipo de actos o ante este tipo de amenazas. Este ha sido un paso, bueno, mayúsculo, fundamental, un pequeño paso para la universidad, pero un gigantesco para la independencia y la seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Apoyarse en la policía. Eso está muy bien. Que duró poco la presencia, que se enojaron los chavos, que se tuvieron que retirar a los policías de acuerdo, pero ya es un primer, una primera señal, de que la rectoría habla y habla en serio, de que la rectoría de la universidad no va a permitir ningún acto de vandalismo, ningún acto de abuso, ningún acto de violencia más dentro de las instalaciones universitarias. Y por ello, vaya un gran aplauso para el rector de la UNAM, Enrique Graue Víjers. Esa es la rectoría que queríamos ver precisamente que ya empiece a apoyarse en los elementos que tiene a su alcance para poder generar todos los elementos de seguridad en la máxima casa de estudios y todos sus planteles son las 6 de la tarde con 17 minutos hora del Centro de la República Mexicana. ¡Qué tarde de noticias, eh! Igual que ayer, tenemos una tarde llena de información, mucho del coronavirus, los avances que ha tenido en Europa, el único caso que se ha manifestado en Brasil eh, que se ha descartado por completo que se trate de un coronavirus en el crucero que llegó a Cozumel, aunque la Secretaría de Salud va a dar una conferencia de prensa en punto de las 9 de la noche para confirmar que efectivamente se trata pues, de una gripe común, la que trae uno de los tripulantes de esta embarcación. Pero mientras le tengo los detalles de toda esta información, recordarle que hoy es 27 de febrero de 2020. Abraham Arreola, ¿qué sucedía un día como hoy en México?
10: Esto es Un Día Como Hoy en México. 1882. Nace en Oaxaca José Vasconcelos, quien fue abogado, historiador político, escritor, educador, rector de la Universidad Nacional y fundador de la Secretaría de Educación Pública, desde donde impulsó una vasta tarea educativa y cultural. 1897 Nació Manuel Gómez Morín Político mexicano, fundador del Partido Acción Nacional 1989 Falleció Mauricio Garcés Recordado especialmente por su representación en varias películas del clásico galán seductor Maduro y sofisticado de la alta sociedad Arraso. Además, hoy es el Día Internacional del Trasplante de Órganos. Y también es el Día Internacional del Oso Polar. Esto es un día como hoy en México.
5: Muchas gracias, Abraham Marriola. Interesante día, hoy 27 de febrero. El, el día se recuerda el nacimiento de José Vasconcelos, el apóstol de la educación se recuerda su nacimiento, un hombre polifacético, interesantísima su vida si usted puede encontrar una biografía sobre la vida de José Vasconcelos se va verdaderamente a sorprender. Sería de esos políticos de la historia que la actual administración tendría pues es más deberían de cambiar el nombre a la biblioteca, ¿no? Porque no coincidía nada, tenía un pensamiento de derecha y por momentos de ultraderecha, eh, José Vasconcelos, como apóstol de la, de la educación. Y al mismo tiempo recordamos el nacimiento de Manuel Gómez Morín. Mire cómo son las cosas en un día como hoy, 27 de febrero. Sin duda alguna, día interesante. Y bueno, si hay oportunidad, platicaremos un poquito de la vida y obra del apóstol de la educación. Nada más y nada menos que don José Vasconcelos. ¿Cómo se le extraña en estos tiempos a un hombre así, sin duda alguna? Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos a revisar mucho de lo que tenemos en cuanto a pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional nos da cuenta para las próximas horas de que van a continuar el tránsito de una masa de aire polar. ¿Qué tal el frío hoy de la mañana? ¿Te levantaste temprano, Orlando? Acuérdate que dicen... Bueno, de decía de manera concreta Jacobo Sabludowsky que la suerte se reparte a las 5 de la mañana en las calles, entonces hay que levantarse temprano a las 5 de la mañana para que nos toque algo de suerte, bueno para quienes se levantan tempranito para recoger suerte, bueno pues experimentaron una temperatura de 4 grados en la capital de la república Vaya frío. ¿Qué fue lo que sucedió? Resulta que cruzó durante la noche madrugada una masa de aire polar sobre el centro de la República Mexicana que se dirigía completamente hacia la zona del Golfo de México. Eso fue lo que ocurrió. Esperemos que para esta noche ya no tengamos tanto frío en el centro de la República Mexicana. Es más, deberíamos estar experimentando ya una recuperación de las temperaturas una vez que se empieza a acercar ya para los próximos ¿qué? 20 días la llegada de la primavera. El Servicio Meteorológico Nacional eh, nos informa en su más reciente informe meteorológico eh, que por cierto lo dan a conocer en punto de las 6 de la tarde, que durante esta noche y madrugada va a persistir algo de ambiente frío en gran parte del país, además de evento de norte intenso en el Golfo e Ismo de Tehuantepec. Esta masa de aire frío que se deja sentir en todo el país viene asociada al frente frío número 41 de la temporada invernal y bueno pues también va a persistir un ambiente frío en gran parte del territorio y un evento de norte con rachas de hasta 100 y hasta 110 kilómetros por hora. Pues son vientos ya que rayen completamente en lo peligroso. Y además, el oleaje en las zonas costeras del Golfo podría alcanzar alturas de hasta 3 metros. El propio oleaje. La corriente en chorro subtropical generará rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Baja California y Mar de Cortés, ya hasta de 60 kilómetros en Sonora. Y para el día de mañana, la masa de aire frío que se asoció al Sistema 41 continuará cocinando ambiente frío con heladas, sobre todo en las zonas del norte, centro del país, para las zonas más altas. Así que si usted nos escucha en las zonas más altas de la Ciudad de México, que es al poniente, hablo de la delegación Miguel Hidalgo, la delegación Coajimalpa, Magdalena Contreras... Eh, parte de la delegación Álvaro Obregón pues abríguese muy bien porque va a ser mucho frío otra vez mañana por la mañana espero que no tanto como el día de hoy pero mañana en la mañana seguirá siendo frío abríguen muy bien a sus niños sobre todo los que entran temprano a la escuela ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer pronóstico del tiempo para el día de mañana en diversas ciudades de la República Mexicana empezamos con el Estado de México, amigos en Toluca va a ser mucho frío, temperatura cero grados, estará helando para el día de mañana en este momento 19, la máxima 24, Guadalajara, Jalisco saludos amigos que nos escuchan en el 100.3 de FM, temperatura mínima 9 grados máxima 29, en Monterrey Nuevo León, mínima 7, máxima 22, en Tampico, Tamaulipas 92.5 de FM temperatura mínima 15 grados máxima 22, en Villermos Vamos Tabasco, estamos en el 106.3, allá para mañana estará lloviendo prácticamente todo el día con una mínima de 17, una máxima de 22. Acapulco, Guerrero, cómo extrañamos Acapulco. Temperatura mínima 21, máxima 30, saludos amigos que nos escuchan a través del 92.1 de FM en Tijuana. Temperatura en este momento 27, mínima 11, máxima 26 mañana. Saludos amigos que nos escuchan a través del 1700 de amplitud modulada y aquí en la capital de la república. Temperatura en este momento 22, la mínima 7 y la máxima para mañana 25 grados Celsius. Son las seis de la tarde con veinticuatro minutos, las seis de la tarde con veinticuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Le informo a toda la República Mexicana las noticias más importantes del día de hoy. De lo más destacado es la conferencia de prensa que hoy las autoridades sanitarias ofrecieron hace unos instantes, bueno, hace algunas horas, eh, para dar a conocer eh, todos los protocolos, estrategias, coordinaciones que el gobierno de México a través de la Secretaría de Salud junto con otros estados de la república mantienen para poder reaccionar de manera clara, eficiente y coordinada ante la llegada de los primeros casos de coronavirus. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que aparezca el primer caso de coronavirus en México? Es imposible saberlo. Pero si tomamos en cuenta la cercanía con los Estados Unidos, con Canadá, ahora con los casos en Brasil... El dinamismo que tenemos con Europa. México tiene un gran dinamismo con Europa, principalmente España e Italia. ¿Cuántos mexicanos le gusta que van a España y cuántos mexicanos le gusta que van a Italia? Una cantidad impresionante de mexicanos. Bueno, pues ante esa posibilidad de que lleguen mexicanos contagiados o transmitidos con el coronavirus y tomamos en cuenta pues, la incubación que va de entre 7 a 15 días, pues yo no veo más de dos semanas para que se anuncie el primer caso ¿eh? en México pero a lo mucho, ¿eh? sobre todo porque en el norte de Italia ya van más de 400 casos de personas infectadas o transmitidas. Voy a decir transmitidas porque el término correcto es eh, transmitidas con un virus. Ya posteriormente se declara la enfermedad que se llama COVID-19, que ya es eh, flujo nasal, ojos llorosos y el síntoma que hay que estar revisando con todo detalle es un problema para respirar. Es decir, silba el pecho, le cuesta trabajo respirar como si tuviera algo atorado, le cuesta trabajo respirar y ese es uno de los síntomas que tienen que ser reportados de manera inmediata. Porque cuando se tiene ese síntoma, normalmente está asociado con la presencia del coronavirus. Quienes han enfermado precisamente han mostrado y han hablado de este síntoma. No le digo que quien tenga eso en este momento tenga coronavirus, posiblemente tenga un cuadro asmático ¿sí? o una enfermedad por un virus de la influenza que está girando en este momento, que es el AH1N1 o el AH3N2. Así que usted no se preocupe, vaya con su médico, que le receten el Oseltamivir correspondiente y listo. Pero sí es importante que si usted siente algo extraño, inmediatamente ir con su médico. Hoy la Organización Mundial de la Salud está promoviendo un video muy cortito, de apenas minuto y medio, eh, desde su página de internet a todas las redes sociales, en donde la Organización Mundial de la Salud, a través de una doctora, nos explica lo que tenemos que hacer para evitar el contagio de coronavirus. Aún no sabiendo con toda claridad cuál es el mecanismo de contagio, se está pidiendo lo mismo que hace 11 años, ¿se acuerda? Lavarse las manos constantemente, lavarse las manos, pero así, mire, entre los dedos, con los, las puntas de los dedos en medio de cada una de las palmas y al menos estarse tallando 20 segundos y meter las manos al flujo del agua bien. Lavarse las manos bien. Estornudar por la parte interior del codo. No así abiertamente, no hacia todos, donde los babea a todos. No, 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 no estornude así. Hay que eh, cubrirse con el codo, con el brazo. Ahí usted estornuda. ¿De qué se trata? Que evite que sus flujos nasales toquen sus manos. Porque son las manos con el saludo, con la, el, la toma de objetos y demás que contagien. Hoy, hoy, por ejemplo, y lo quiero dejar en claro antes de irnos a los mensajes, lo quiero compartir. Hoy me tocó ir a una de las oficinas del Instituto Nacional Electoral. Y a ver si me están escuchando en el INE. Si alguien me está escuchando en el INE, por favor, tome nota de lo que les voy a decir. Hoy recogí mi credencial para votar con fotografía porque se me perdió la anterior. Para poder recoger, me pidieron exactamente lo mismo cuando hice el trámite. Poner mis cuatro dedos sobre un lector de huellas digitales. Me dijeron el nombre, pero ya se me olvidó el nombre. Es una cajita de color con luz verde donde usted pone los dedos encima para la lectura de sus huellas dactilares. Señores, ese aparato podría contagiar el coronavirus y otras enfermedades si el operador que se encuentra ahí no lo limpia. Evidentemente, ese aparato debe tener su protocolo de limpieza. Pero es precisamente así como se contagia el virus. Tomando las cosas que toman otros Y sobre todo si es de manera masiva Quiero hacer este anuncio Este llamado al Instituto Nacional Electoral Y a sus oficinas Podrían ser lugares donde se puedan dispersar Enfermedades porque todo el mundo Sin aseo previo toca el aparato Este para la lectura de las huellas Dactilares Yo obviamente inmediatamente me lavé las manos Yo no sé quién tocó ese aparato antes Pero de que se vean huellas dactilares Ahí por supuesto que sí Entonces que conste que hay quien lo dijo, ¿eh? Para que luego no me digan, nadie nos dijo cómo no. Aquí queda asentado. Y tú lo grabas, ¿no, mi querido Orlando? Nos vamos a los mensajes comerciales y de regreso le tengo todo lo que informó la Secretaría de Salud, tanto federal como de la Ciudad de México, sobre el coronavirus. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi canal en YouTube, Jesús Martín MX, también tenemos un chat en vivo.
1: Escuchas a. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ya son las 6 de la tarde con 34 minutos
5: hora del centro de la República Mexicana. Eh, vaya usted preparando papel y lápiz para las recomendaciones sobre coronavirus que le voy a dar a conocer un poco más adelante, un poquito más al rato, porque sí me parece que es importante ir tomando nota, irnos preparando. Lo que le digo del coronavirus, la conferencia el día de hoy, parte de los sondeos como el que hicimos aquí en el Heraldo Radio, donde el 89% de las personas consideran que el gobierno no está preparado. Hoy en esta conferencia de prensa nos dijeron que sí lo están. Pero antes vamos a revisar un asunto que empieza a generar una polémica enorme. La, eh, la elección de John Ackerman... Como uno de los hombres importantes para la elección, fundamental para la elección de los consejeros electorales, los nuevos que se van a renovar, los cuatro que hemos platicado en otras ocasiones. Al inicio del programa le, le, le dije, es que es increíble, es impresionante que un hombre tan mediático, tan abiertamente pro AMLO, tran, tan abiertamente pro Cuarta Transformación, como ellos le llaman, acuérdense que yo no le llamo Cuarta Transformación, sino Gobierno de México, y San se acabó, eh haya sido elegido para esta tarea tan delicada. Todo el grupo opositor se han unido para rechazar la propuesta de John Ackerman que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tengo aquí en el estudio, está con nosotros visitándonos Antonio Martín del Campo, senador de la República por el Partido de Acción Nacional. Senador, me da gusto saludarlo. Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y con el gusto de saludarte. Pero,
5: pero ¿cómo es posible que una propuesta se haya pasado? Si John ver, Ackerman es, vaya, es discípulo, es discípulo, oh, es discípulo oh, del actual gobierno.
2: Y sabemos que es una persona muy cercana y sobre sí. todo muy... Proamblo. ¿no? Sí. Será
5: Pero, muy conocedor, será muy preparado, sí, yo, será muy yo inteligente. Creo que eso no todo. está en
2: discusión. Eso no está en discusión. ¿no? Pero lo que sí, bueno, pues, sabemos que en este año se renuevan lo que es cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral sí. y, por lo tanto, bueno, pues eh, se tiene que hacer el todo lo que es el proceso en la Cámara de, de Diputados. Ahí se tienen que aprobar con las dos terceras partes. Sabemos de que en este caso Morena y sus aliados tienen parte de lo que es una mayoría calificada. Y lo que se está pretendiendo en esta convocatoria, cosa que en un principio lo, lo vimos bien, por un lado eh, que exista un comité técnico de evaluación, en donde serán tres integrantes propuestos por la Cámara de Diputados, dos integrantes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Creo Entonces, que hasta ahí iba todo muy bien, y qué bueno el dar esta apertura. Diputados, Derechos Humanos y Transparencia. Así es, ¿no? okay. pero... Sí, precisamente, a ver, en donde tenía una gran mancha, que era Derechos Humanos, en donde estaba precisamente esa presidencia que hoy está Rosario Ibarra, que, que sabemos que no fue en una forma muy legítima aprobada en el Senado de la República, que fue, como luego se dice, a, a golpes y sombrerazos, como uh -huh. al final de cuentas salió, uh -huh. y, y que hoy hace esta propuesta. De las dos propuestas, una de ellos es John Ackerman, que sabemos que es una persona pro AMLO, pro Morena, y que por lo tanto, bueno, quienes se va a elegir este comité, quienes son los que van a hacer la evaluación de aquellos candidatos a aspirar a ser consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues ya lleva un sesgo y creo que no es conveniente. Sabemos, sí. pues, que es una persona pues 100% porril por así decirlo sí, sí, sí. en donde bueno pues sabemos cómo es un adulador de amlo sí. entonces eh, estamos por supuesto en contra de lo que es eh, la forma en cómo derechos humanos cuando tuvo esa gran oportunidad histórica de poder proponer a personas realmente con el perfil con la capacidad con la experiencia y sobre todo académicos que eh, pues que tomaran las mejores decisiones no para un partido político, sino que tomara las mejores decisiones sí. para lo que es el país y la democracia de México que nos ha costado muy, durante muchísimos años. Entonces, qué forma tan absurda uh -huh. sí de Morena, sus aliados, el poder dar en la torre a este proceso que siempre tenemos que empezar a cuidar.
5: Aquí la pregunta sería, senador Antonio Martín del Campo, si es una forma absurda Sí. O es una forma verdaderamente pensada, porque la verdad yo, yo sinceramente no creo que bueno, haya, la, haya tal nivel de impericia, como para nombrar a un Jonah y que no se den cuenta, que es proamlo. Aquí hay una intencionalidad
2: de mostrar algo a alguien. Por supuesto, también puede ser el decir, sabes qué? como nosotros tenemos la fuerza, en este caso Morena y sus aliados, hacemos y deshacemos lo que se nos antoje. Nosotros ya hemos comentado y hemos dicho que, pues, que las instituciones como tal debemos de cuidarlos y más los autónomos. En su momento uh -huh. comentamos que había un riesgo de que se apoder, apoderara de lo que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que así se hizo. Hoy podemos ver un riesgo también de que se pueda apoderar Morena o lo que es el gobierno fe, federal de la gran democracia que existe en México y que es un gran instituto, uh -huh. que es el Instituto Nacional Electoral que durante muchos años nos ha costado a los mexicanos el poder construir y poder generar esa confianza. Uh -huh. Tan es así que nosotros somos electos por esas reglas que se hay y que se implementaron. Uh -huh. Hoy, ahora las quieren cambiar, o la otra que también quieren tener todo lo que es el control del INE. Inclusive, uh -huh. pues ya hubo un intento a través de la Secretaría de Gobernación de Olga uh -huh. Sánchez Cordero, el poder decir, ¿sabes qué? Da Dame los datos biométricos. En fin, creo sí. que tenemos que cuidar, por un lado, muy bien lo que es este proceso para la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral.
5: Ahora bien, eh, pregunta, eh, John Ackerman está siendo propuesto por derechos humanos para este Comité Técnico de Evaluación, pero falta diputados y falta transparencia, es decir, claro el camino sí. no está ver, cerrado, ¿no?
2: Así es. Ahí, eh, lo que es transparencia, afortunadamente, hizo dos propuestas de académicos, uh -huh. eh, cosa que lo vemos muy bueno, muy... Muy acertado sí. Pero en donde no vemos a Ese ese mismo atino Es en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Lo veamos venir Como luego se dice Tristemente, bueno, pues con Rosario Sabemos una persona que tiene afiliación Partidista Que bueno, ya ahorita pidió su renuncia sí. Del partido Morena sí, Porque nos mintió Mintió a la Comisión Y mintió a todo el Senado En donde ella, en una carta que uh -huh. hizo? Dijo que no tenía ninguna afiliación partidista, cosa que nosotros como Acción Nacional lo comprobamos. Entonces, yo creo que era el momento eh, y oportuno para poder decir voy a ser totalmente imparcial y adelante propongo ante este comité de evaluación hacia la Cámara de Diputados personas que realmente puedan cumplir con lo que es el perfil y la imparcialidad. Tristemente uh -huh. hemos visto que no. Lamentamos muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron oposición siempre estuvieron... Muy al pendiente de todo lo que fue la elección de los integrantes del consejo. Y cuando había algún indicio de sesgo, pues automáticamente hacían los señalamientos correspondientes. Hoy... Tristemente, se han quedado callados. Y eso es lamentable. Y eso va en detrimento de lo que es la democracia.
5: Pues senador Antonio Martín del Campo, yo le agradezco mucho que nos haya visitado el día de hoy, poner en la mesa esta queja. es, es Esto que no sé si llamarlo queja, <risa> denuncia, señalamiento. Yo no creo que pase el nombramiento de John
2: Ackerman. Esperemos de que no. Yo y ojalá que, no. que realmente recapacite, ¿no? y Nada más, a eh, último, creo que es eh, un tema muy muy importante esto, lo que es el INE. Ahorita comentabas también lo que es el coronavirus. Le voy a hacer un poquito sí. de lo que es el tema. Correcto. Nada más, eh, rápido, un, un comentario. A ver. Esperemos... Así, porque ahorita le está yendo mal al presidente con lo que es feminicidios uh -huh. y por lo tanto está bajando en lo que son las encuestas. Esperemos de que no nos salga con una sorpresita el lunes de que al final de cuentas nadie puede salir a las calles. Sí. Lo dejo sobre la mesa.
5: Co correcto, bueno, pues estaríamos pendientes de ello porque sí, efectivamente. Porque con
2: cada cosa que sacan. Pues, pues que, precisamente el público
5: que nos escucha opina que el 90% de la gente que no están
2: preparados para lo del coronavirus...
5: Hoy sale que, la secretaria de que de salud. Yo presenté
2: un punto, un punto de, de acuerdo en el Senado sí. para que nos digan, que nos informen qué es lo que está pasando precisamente. Pero es
5: que dicen que no quieren replicar lo que hizo Felipe Calderón no, bueno. en
2: 2009, que fue una exageración. El,
5: Todavía hay quien dice que no existió bueno, la influencia en bueno, 2009. Yo he escuchado ¿eh? precisamente varios
2: sí. integrantes de ese partido político donde dicen que esto no existe y que esto es puro show. Bueno, esperemos de que mañana pasado. No nos estemos lamentando muchos mexicanos. Sí,
5: y yo estoy planteando en mi columna del día de mañana las responsabilidades que podría incurrir México si se llegaran a ocultar casos. Yo no digo que lo estén haciendo, pero si se llegan a ocultar casos, ¿cuál podría ser la responsabilidad internacional de México al ocultar casos de coronavirus? ¿Tenemos alguna idea de esto?
2: No, todavía no. Y la otra, yo creo que hay personas que no tienen ni la clara dimensión de en dónde están sentados. En el cargo Así que es. les han conferido. Pero bueno, bueno, modo. senador,
5: seguiremos platicando en otras oportunidades que usted me claro dé sí. la oportunidad de venir aquí. Y con muchísimo gusto, Jesús. Gracias, que le ve muy bien. Gracias. Es el senador Antonio Martín del Campo senador de la República por el Partido Acción Nacional. Bien, precisamente ya que le entramos al tema del coronavirus, pues le informo lo que tenemos sobre este tema el día de hoy, precisamente por la diferencia entre el dato duro que tiene la actual administración y las percepciones en el sentido de que no hay una preparación para enfrentar un brote de coronavirus. Hoy la Secretaría de Salud Federal, junto con la Secretaría de la Ciudad de México, salieron a medios de comunicación en una conferencia de prensa. Dieron a conocer la situación que se vive actualmente con el coronavirus. México informaron seguirán protocolos de mitigación recomendados por la Organización Mundial de la Salud, los cuales buscan disminuir las afectaciones por el nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud lo que está recomendando es lavarse las manos y estornudar dentro del codo. Punto. Eso es lo que están recomendando en la Organización Mundial de la Salud. Nada más. Y que las personas que se encuentren enfermas de sus vías respiratorias y presenten síntomas de problemas para respirar y malestar en general, tienen que ir inmediatamente con su médico y tienen que ir directamente a un hospital. Entonces prácticamente podemos entender que el único llamado es lávense las manos... Y estornuden dentro del codo y punto. ya Eso es lo que en este momento se está haciendo. Pero yo creo que las acciones tienen que ser mucho mayores. Hugo lópez Gatel subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que no existe... Aspiración de contener el traspaso o propagación de la enfermedad, pues aspira a limitar el daño, proteger a la población más vulnerable, garantizar la pronta y eficaz atención de los casos. ¿Quiere usted escucharlo en su propia voz? Esto fue lo que dijo en la conferencia de prensa.
6: Ya llegamos al punto de cambio de la fase 2 a la fase 3, que como mostró el doctor Alomía, ahora incluye la eh, fase de simulacros y la comunicación expansiva, por la extensión de la comunicación hacia la sociedad. Entre los distintos eh, actores importantes de esa comunicación está por un lado, eh, los otros sectores de la administración pública, con quienes ha habido una comunicación a nivel de, eh, directivo. Eh, algunos que cabe destacar son el sector educativo, el sector comunicación y transportes, el sector el trabajo y previsión social y, desde luego, relaciones exteriores. Insisto, hasta ahorita, en fase 1 y 2, hemos tenido esta colaboración y trabajo conjunto, pero ahora vamos a expandir hacia los niveles operativos. Bueno, pues qué
5: difícil situación, ¿eh? la verdad, de, 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 de estos hombres y mujeres que les toca pues trabajar en la presente administración, tener la presión de dar una imagen como que ah, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. ¿Ha visto usted los videos en China? Yo sé que México no es China. Me queda claro, no es Wuhan. Pero en las calles de Wuhan son, están desiertas las calles. Y llega gente con enormes vehículos y verdaderamente como astronautas en escafandras fumigando las calles de Wuhan. Pero así con unas nubes de humo impresionantes para poder contener la propagación del virus, esté donde esté. No darse cuenta de esas realidades que están viviendo otros países. Y no estoy hablando nada más de, 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 de la mortalidad del virus. El virus no está matando de manera masiva. Y eso hay que reconocerlo. Hay que decirlo. El índice de mortalidad se mantiene en 2.5%. Por momentos ya se acerca al 3%. Por momentos se acerca ya al 3%. Pero se mantiene en un 2.5, 2.7% de mortalidad. Pero el problema que tiene el coronavirus es que no han podido... Identificar. hoy no lo escuché en la conferencia de prensa, es la velocidad de propagación. Ha rebasado más de 10 veces, 20 veces, lo que fue la crisis del SARS en el año 2003. Bueno, el SARS quedó como para bebés, si me permite usted el término. Y eso es lo que no ha querido ver esta administración, porque no quieren repetir los protocolos que implementó Felipe Calderón en el año 2009. Esa es la verdadera razón, señores. Esa es la verdadera razón. Este gobierno... No quiere que la oposición le diga, ah, ya ves, si estás tomando los protocolos que tomó nuestro presidente en el año 2009. No lo quieren. No quieren hacer eso. Y ya, ya, ya lo leí. Gerardo Fernández Noroña y otros lo han dicho. No vamos a caer en los excesos que cayó este, el entonces presidente de México. Él le dice de otra manera en el año 2009. Y además, hay quien duda que todo esto sea verdad. Esa es la, la realidad que tenemos actualmente y qué difícil papel tener que mantener las cosas como que está, sí, se están muriendo allá, pero pues aquí en México no pasa absolutamente nada. Sin embargo, debo reconocer que el papel, la posición de Olivia López, quien es la secretaria de salud del gobierno de la Ciudad de México, fue completamente distinto. Ella habló de una preocupación de acciones concretas, hospitales preparados, revisiones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así lo comentó.
11: Básicamente lo que hemos eh, fortalecido es la vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde hay comunicación masiva con pantallas, gestión de las cámaras ter termográficas, capacitación de personal en sanidad, monitoreo continuo, monitoreo a pie de avión y revisión médica de viajeros con diversos filtros. Eh, esto es muy importante porque es algo que se hace permanentemente, para distintas patologías, pero a partir de la alerta internacional, pues se ha fortalecido muy orientadamente para los vuelos específicos, primero provenientes eh, de la zona de mayor riesgo y posteriormente para otros vuelos que vienen de donde hay transmisión comunitaria. Entonces, ha habido permanente vigilancia en el aeropuerto. Esto también es algo que, como ya se señalaba, no se ve. No se ventila públicamente, no es algo que, que lo vean todas las personas y por lo tanto la demanda eh, permanente es no están haciendo nada, no, estamos ahí 24 horas, ¿sí? Tanto los equipos técnicos de Secretaría de Salud Federal como los locales. Esto también se replica en todo el país, yo estoy hablando del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La vigilancia epidemiológica, bueno, lo que se hace es la identificación desde avión de, de persona enferma, se notifica o de persona con, con ciertas características y pasa un primer filtro. Se identifican los de manera oportuna los viajeros, eh, y después se hace un interrogatorio, en caso de requerirse un interrogatorio, un segundo filtro mucho más eh, intensivo. Así es como hemos identificado los casos sospechosos de la Ciudad de México, que ya han sido descartados.
5: Bien, pues esto es lo que comentó la responsable de salud del gobierno de la Ciudad de México. Eh, en, este, en la capital de la República, bueno, pues podríamos decir... Claro, se está preparando todo para la aparición de un primer caso. ¿Dónde va a aparecer el primer caso? Tamaulipas pues ya hizo ayer un, un simulacro. La conferencia de prensa del día de hoy también se mencionó ese asunto de una coordinación desde la Federación con todas las entidades de la República y no acciones aisladas que estén realizando las entidades de la República. Se habló de una coordinación integral. Y de los diversos protocolos en caso de que aparezca el primer caso de coronavirus. ¿Dónde va a aparecer? Nadie lo sabe. Hay quienes aseguran que ya hay casos de coronavirus en Jalisco. Pero mire, de ahí, para que eso sea verdad, lo que le comentaba yo al senador de la República, Antonio Martín del Campo, México se arriesgaría mucho, demasiado, el gobierno actual. No le conviene a López Obrador arriesgarse a ocultar casos con las consecuentes eh, responsabilidades a nivel internacional, que eso implica, los señalamientos de una Organización Mundial de la Salud o de la propia Organización Nacional de las Naciones Unidas, de la ONU. No, no nos podemos como país arriesgar a ocultar casos para pues que se vea de que este gobierno sí las puede, hasta ni siquiera hay casos. Sería una irresponsabilidad absoluta. Sinceramente, no creo que se llegue a ese caso. Pero miren, en el mundo de la política mexicana, todo absolutamente, todo es posible. Por lo pronto vamos a quedarnos en la idea de que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México declaran, se declaran listos, se declaran preparados para la llegada del primer caso de coronavirus, si esto así ocurre. Son las 6 de la tarde con 52 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Le tengo toda la información deportiva con Fernando Galván.
7: Expo Antaria Alimentaria a México 2020.
0: Consolida Alianzas y Negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril, presenta.
5: Fernando Galván, con toda la información deportiva, mi querido Fernando.
4: Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Bien? Me da mucho gusto saludarte. me da igualmente, ahorita que te vi, tenías razón con lo que estás comentando del coronavirus. Uh -huh. Se dice que, inclusive en las conferencias matutinas, se decía que lo que pasó con la influenza en 2009... Que era una simulación que a la gente le obligaban a utilizar tipo, tapabocas sin razón alguna. Y bueno, uh -huh. después se dijo que sí había sido un tema demasiado serio de salud. Uh -huh. En fin, habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos días.
5: Y bueno, pues ve veremos qué es lo que sucede. ¿Por lo pronto se ha dicho algo de lo
4: que va a pasar con eh, las Olimpiadas de Tokio 2020? En tres meses se tiene que dar la resolución definitiva. Sí. De qué va a pasar, porque sí hay, eh, existe un temor de que si en caso de que no se encuentre una cura o una manera de frenar la pandemia, entonces sí... Los eventos masivos, no nada más ya en Asia, sino también en Europa, podrían verse afectados.
5: Entonces está latente la posibilidad de una sí. afectación a sí. la contienda, a la justa deportiva del 2020. Así es, a las Olimpiadas. ¡Qué barbaridad! Y a la Eurocopa también 2020. ¿Sabes con qué emoción se estaba esperando el año 2020 y estas Olimpiadas? Sí. Como para que se esté en este momento cocinando la idea de que no se haga absolutamente nada. ¿O las grandes competiciones masivas no se realicen?
4: Es que... Se tiene, es que apelan los organismos tanto de la UEFA como de la, del Comité Olímpico Internacional a que primero debe de permanecer la seguridad de las personas, de Sin todo duda. lo que hay, que esto podría ser todavía un... Un detonador mayor uh -huh. para que personas de otros países que quizás ahora no tienen ese problema Lo pudieran tener por toda la gente que va a, a ese tipo de cosas Pero te voy a decir
5: una cosa, el daño ya está hecho ¿Sabes
4: sí. cuántas personas van a desistir viajar a Tokio para no, no posiblemente
5: enfermarse? Claro Las ventas de boletos, las ventas, los viajes, el turismo, la derrama Se verá seriamente afectada, aunque la competición se lleve a cabo con Sí, Norman ya van, aunque eh. se haga, ya el sí, temor no, ya. está infundado Inclusive, Ya está la
4: afectación sí. Ahora ya pasó en la Champions League de la semana pasada hubo un juego En el que eh, un periodista español de en Valencia ya se infectó Fue a cubrir el partido de Italia Y en Italia hay un brote muy severo de coronavirus ya se infectó. Y se infectó Entonces, o sea, eso es una situación muy, muy, muy severa Vaya Y bueno, ya, ya la libró el reportero, ¿no? Porque ah, la, ma está, la mayoría lo, la
5: libran, eso hay que
4: decirlo no Está, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿En recuperación? No, eh, sí, ah, Está ¿Aislado? Aislado, está aislado Está, aislado. está, aislado. está en es. cuarentena, pues Así es, bueno. cuarentena debería tener el América, fíjate porque, Otra vez. Mira, ya ya, sé, ya sí, se Sí, les... no, y sabía, me lo dijo en la previa. ¿Por, ¿Por qué oye, cuarentena no, en la fecha? Oye, vaya, el comunicaciones. Les le dio de, coronavirus, de, de, ¿o qué? No, bueno, les dio. Es, no, no se puede decir al aire lo que les dio ayer, pero le pasó a todos. O sea, Ajá. malísimo. O empate a uno contra un equipo que, vamos, se presentó bien de Guatemala, el comunicaciones. Vamos, por favor. Uno por uno. Y en penales avanzaron. Y todavía no, nosotros en la grandeza de la América. Y, uno por No le pueden ganar comunicaciones, en serio es tan difícil. Los vas a meter en cuarentena a tus aguilares? Los a meter en cuarentena? Bien, y, y, sí, sí, que los aíslen a todos, ¿eh? a todos en el América, por favor. No, te, terrible. ¿Te, se van a venir a manifestar. <ríe> sí, aquí ya, ¿eh? se, sí. va a, se va a poner fuera la cosa. Quienes también deberían estar, no sé, en esas circunstancias son los tigres. Segundo, se habla de una hazaña del portero que ayer lo rescató, de un tremendo. ¿Otra papelón otra los tigres perdieron? No, casi, casi los eliminan. Ah. O sea, de último minuto el portero Nahuel Usman anotó gol. Y vamos, contra la Alianza de el Salvador, equipos todopoderosos. No, 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 si esos compitan en la Champions, se la llevan de pe a Por eso eh. no vino Virginia, ya me imagino el coraje. No, que hizo no, no. Okay. sí, seguramente algo así le pasó. Y quien sí, la verdad demostró otra vez quién es quién, es Novak Djokovic. Este tipo tenía que llegar sí o sí a las semifinales de Dubai para mantenerse en el primer lugar del clasificador. Lo logró, venció al ruso... Eh, Karen Yachanov en parcelas de 6-2 y 6-2 y con esto avanzó a las semifinales de Dubai entonces aunque Rafael Nadal gane aquí en Acapulco no le quitan el primer lugar del clasificador del, del ATP uh -huh. y bueno, pues hoy por la noche Carlitos Vela, ver, otro otro que nos ha quedado de ver ojalá que logre hacer algo para que el LIFC meta las manos ante León bueno, se ve difícil, llevan la eliminatoria pero no 2 por 0 pero juegan de local y pasó otra vez fútbol europeo, Jesús Martín no fue la Champions, fue la Europa. Y bueno, los Wolves de eh, Raúl Jiménez empataron a dos con el español, llevaban la, la en la ida habían ganado 4-0, o sea, fue un mero trámite. Y se dice que el Real Madrid está siguiéndole a la pista del ariete mexicano, lo cual no creo que sea así. Y también, bueno, a quien sí despacharon en ese torneo fue el Tecatito Corona y al Porto, cayeron ante el, ante el Leverkusen. Tres goles a uno perdieron en la ida 2 a 1 para un global de 5 a 2 y por quien todo el mundo se pelea Jesús Martín es por Tom Brady si a mediados de marzo este jugador no llega a un arreglo con su franquicia con los Patriotas de Nueva Inglaterra se vuelve agente libre y entonces sí, muchos equipos van a querer tener a este coreback histórico en su equipo, ya se habla de Tennessee ya se habla de Dallas y de muchos equipos más que se pueden ir sumando a la conversación bien pues muchas gracias por
5: toda la información Ahorita que salgas de la cabina a ver si puedes salir. Este, ver, sí, íntegro. Si, sí, 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 porque Orlando está, pero que sí, 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 ya, ya te la va a llevar realidad. a la cuarentena con los. No, América, con no, no, no yo, yo lo veo de lejos. Bueno, gracias, gracias Fernando Galván. Buenas tardes. Buenas tardes. Todos los deportes con Fernando Galván. Faltan dos minutos para que sean las siete. Amigos de toda la República Mexicana, las noticias continúan hasta las ocho. Síganos en la frecuencia donde nos escucha habitualmente. Tenemos otra hora de información con el Heraldo Radio y su servidor Jesús Martín Mendoza después de los mensajes y después del resumen de noticias.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
7: Zona
5: 7 con un minuto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que dispone de más de 8.500 camas y más de 4.000 ventiladores en caso de que el coronavirus llegue a México. El Instituto calcula que hasta 300.000 derechohabientes podrían recurrir a su servicio por posibles casos de COVID-19. Debido a los efectos provocados por el Frente Freo número 41, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca suspendió clases en 17 municipios del estado, pues se han reportado diversos daños en la entidad. La dependencia informa que a través de, la, de un comunicado que, es, que se está medida, bueno, dice que en un comunicado que esta medida se aplica con el fin de salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil ante los fuertes vientos que provocaron el colapso de una unidad deportiva, eh, donde también se reportó la caída de árboles que afectó el cableado eléctrico. Un juez de control decretó como ilegal la detención de dos de los tres presuntos implicados en el asesinato de cuatro personas entre ellos tres estudiantes universitarios de Puebla. Durante la audiencia se determinó que la aprehensión de Ángel N. de 23 y Lisette N. de 22 años fue ilegal y por tanto fueron puestos en libertad, sin embargo fueron reaprendidos por el presunto delito de homicidio y robo de automóvil. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, ordenó a estudiantes, docentes y administrativos que evacuen la escuela preparatoria número 5 luego de que encapuchados tomaron por la fuerza otra vez el plantel. El rector dijo que la evacuación es por seguridad de estudiantes y trabajadores del plantel y repudió este tipo de acciones de grupos que son rechazados por la mayoría de los universitarios. El Washington Post descartó que haya ocurrido fraude en las elecciones presidenciales de octubre de 2019 proceso que le dio la victoria a Evo Morales y que lo obligó a salir del país. Una investigación de John Curiel y Jack Williams, publicada en el diario estadounidense, descartó que haya ocurrido fraude en las elecciones presidenciales de octubre de 2019 en Bolivia. Según establecieron, los resultados fueron directos. No parece haber una diferencia estadísticamente significativa en el margen antes y después de la suspensión de la votación preliminar. Yo aquí le preguntaría, ¿a quién le creería a usted? A dos reporteros que seguramente buscan fama en el Washington Post o una investigación que no tiene ninguna intencionalidad de fama como la realizada por la Organización de Estados Americanos. Yo me quedo con la Organización de Estados Americanos. ¿Usted con quién se queda? También con la Organización de Estados Americanos. Buena decisión. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Bueno, ya son las 7.05, las 19.05 minutos hora del centro de la República Mexicana. Se empiezan a salir muchas cosas de control en el país. Hemos estado viendo lo, lo que ha ocurrido en los últimos, en las últimas semanas, en los últimos meses La violencia desbordada en contra de las mujeres Hemos visto todo lo que pasó con las guarderías, los refugios para mujeres golpeadas Todo tipo de instituciones que ya no reciben recursos económicos La falta de medicamentos, la falta de medicamentos para el cáncer La falta de, de medicamentos para el SIDA Todo se está sembrando de una manera innecesaria, completamente innecesaria ¿Sabe qué otra entidad se está simbrando y que me parece increíble si tomamos en cuenta los más de 40 años que tiene de existir? Notimex, la agencia de noticias de México. Desde que empezó la presente administración, los trabajadores de Notimex han denunciado todo tipo de atropellos, despotismo por parte de su directora San Juana Martínez, eh, todo tipo de cosas. ¿no? El caso es que Notimex, la empresa del estado de noticias, se ha declarado en huelga, han ido al, eh, a la Profedet, a la Procuraduría Federal de Defensa de los Trabajadores y esta instancia ha declarado que es totalmente válida y procedente su llamado a la huelga. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con nuestro compañero Alan Rodríguez que nos tiene los primeros datos de una noticia que puede ser tremenda en nuestro país de que nuestra propia agencia de noticias se declare en huelga. Adelante Alan, te escuchamos.
3: Jesús Martín, excelente tarde. Nos encontramos en la esquina de la avenida Doctor Pertis y Doctor Jesús Martínez del Río. Y quiero informarte que el día de hoy en las instalaciones de la Procuraduría Federal del Trabajador se realizaron las elecciones para ratificar la legalidad de la huelga que sostiene el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex ante la Procuraduría Federal del Trabajador, supervisaron la actividad representantes de otros sindicatos y organizaciones sociales, además de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana vigiló y proporcionó seguridad a los participantes de manera primer, preliminar. Hace unos minutos se informó que la mayoría de los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado aceptaron que se lleve a cabo la huelga, la suspensión de labores por esta huelga, la cual busca mejores condiciones laborales quiero informarte que por lo por el momento tenemos unos números que son preliminares y es que 61 trabajadores votaron en contra de esta huelga pero 81 que serían pues una mayoría votaron a favor de que se realice con lo cual pues bueno es legal ante la Profedet esta pues el levantamiento de la huelga quiero informarte que pues a pesar de el buen humor y el ánimo que tienen algunos de los que se encuentran aquí otro gran número de trabajadores pues se encuentran preocupados por el tiempo que pudiera aplazarse esta que sería la segunda huelga que tiene la Agencia de Noticias del Estado de pues eh, mexicanos. Es la información que tenemos desde esta zona, donde pues están a unos minutos de que se firmen los papeles correspondientes y pues bueno, quede completamente en legalidad la huelga que sostienen los trabajadores de Notimex.
5: Es decir, estamos a unas horas de que se pongan las banderas rojinegras en las instalaciones de Notimex. Alan.
3: Estas ya están desde el lunes de esta semana pues colocadas Bien. en algunos eh, en donde se encuentra pues eh, sobre la avenida Baja California, pero pues eh, es la legalidad para que el día de hoy ya se cierren finalmente las instalaciones y ya no van a realizar labores los trabajadores.
5: Están pidiendo también la salida de la directora de Notimex, Alan.
3: Es correcto, denuncian que ella ha tenido pues mucho acoso en contra del sindicato y pues bueno, también los despidos injustificados de también un gran número de trabajadores y pues esto todos estos factores fueron los que los orillaron a tomar esta de decisión que se ratifica el día de hoy.
5: Bien, correcto. Gracias por la información, Alan.
3: Excelente noche, estamos al pendiente.
5: Eh, estamos al pendiente. Entonces, al pendiente, entonces, e informarle entonces a usted que en este instante están ya firmando los documentos de validez de la huelga de la segunda huelga de Notimex en donde están pues reclamando que no avanzan los compromisos adquiridos para la mejora del contrato colectivo, pero además pero además están pidiendo la salida inmediata de San Juana Martínez Montemayor, directora de Notimex, por sus prácticas, la señora les cae bien, pues. Ha cometido el error, San Juana Martínez, de, de, de no ser empática con los trabajadores de Notimex. Ha llegado a decir, aquí mis chicharrones truenan y pues están tronando. El chicharrón está tronando, tremendamente. Entonces vamos a estar muy pendientes con nuestro compañero Alan Rodríguez para que nos informe una vez que salgan de esta profedet ya con los documentos firmados y ahora a resolver un problema que no debió haber surgido. Un problema que no debió haber surgido al interior de Notimex. San Juana Martínez, directora de Notimex, en su cuenta de Twitter está eh, informando lo siguiente. Tiene un tuit fijado eh, desde hace seis días en donde dice En Notimex respetamos el derecho a la huelga de los ex trabajadores y pedimos el mismo respeto a nuestro derecho a seguir trabajando al 100. Nuestros suscriptores y lectores seguirán recibiendo nuestro servicio informativo y ha establecido un hashtag Yo Apoyo a Notimex no con mucho éxito, si tomamos en cuenta eh, la penetración de Notimex, apenas 500 likes, 90 comentarios, 268 retweets En realidad no, no, no es algo que haya eh, impactado muchísimo. Eh, de las notas que ha dado a conocer Notimex o la propia San Juana Martínez, bueno, son notas de Notimex. Eh, dice que en el marco del 75 aniversario de la SAC oficial, el rockero mexicano Alex Lora develó la noche del miércoles la estatua. No, pues ellos siguen trabajando, sigue dando a conocer algunas noticias. San Juana Martínez retuiteó a Martí Batres eh, y pues nada más. Entonces, una reacción en los últimos minutos de lo que está sucediendo frente a la Profedera con los trabajadores de Notimex hasta este momento. No hay reacción de San Juana Martínez, directora directora de, de, de Notimex vamos con mi compañero Gerardo Galicia quien nos tiene información vial nuestro compañero reportero aquí en la Ciudad de México para usted que nos escuche en otras partes del país y nos visita, pues vaya tomando nota de los lugares de conflicto, adelante Gerardo
9: Sí, es, Jesús Martín, y tal es el caso de la casada de las bombas para nuestros amigos que dejan atrás eh, la zona de la casada del hueso, mm -hmm. su entronque con calzada del hueso muy cerca de Prepa 5 y se dirigen a Miramontes, ya van a encontrar completamente saturada de autos esta importante arteria, cruzando División del Norte y hasta Miramontes es difícil avanzar, habrá que salir con varios minutos de anticipación si lo prefieren pueden utilizar Casada del Hueso como posible alternativa. Ya la situación a las afueras de la Prepa 5 está mucho más tranquila. Ya son cada vez menos los jóvenes que caminan y cruzan la Casada del Hueso. Así que ya se convierte en una buena opción para poder llegar al del Norte o bien la Avenida Canal de Miramontes. Y en el sentido opuesto, ambas vías son alternativas para llegar a la zona de división del norte se avanza por lo menos de manera aceptable, una velocidad por arriba de los 30, 40 kilómetros por hora si dejan detrás la avenida Canal de Miramontes. Y por lo pronto, el reporte.
5: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Regresaremos con nuestros compañeros reporteros urbanos en unos instantes más. Todos estos problemas que han surgido en la República Mexicana, de todo tipo, de inseguridad, eh, problemas políticos, policíacos, eh, principalmente de inseguridad, han traído la mente a muchas personas en cambiar de residencia. No sé si a usted le ha tocado tener algún amigo, alguna amiga, alguna familia amiga que le diga que se quieren ir a vivir a Mérida, a Mérida, Yucatán. Yucatán en su conjunto, pero en especial Mérida y toda su zona metropolitana, toda su zona aledaña, están prácticamente de moda. Y hablo de una moda generada por sus bajos índices de delincuencia. Hoy platiqué con Michelle Friedman, quien es la secretaria de Turismo del Estado de Yucatán, quien nos dijo que... Fíjese el dato que le voy a dar. Si usted no lo escuchó en el de Televisión, se lo doy ahorita el dato. Dice que es la segunda ciudad más segura de todo el continente americano después de Quebec en Canadá. Así como lo escucha. La ciudad de Mérida, al día de hoy... Es la segunda ciudad más segura de todo América después de Quebec, Canadá. Increíble, pero cierto. En primer lugar está Quebec, en segundo, Mérida, Yucatán. La calidad de vida, la infraestructura, la cercanía al mar, la cercanía a lugares de descanso, de recreo, arqueológicos, ha hecho de Mérida y en general de, de, del estado de Yucatán una opción que sobre todo muchos habitantes de la Ciudad de México han seleccionado para vivir. Se ha ido muchos capitalinos a Mérida, muchos. Los meridanos por su lado, a muchos de ellos están enojados. ¿eh? No quieren la llegada de más personas provenientes de otros puntos de la República Mexicana. Pero fíjense que Mérida, aún así con ese crecimiento exponencial que ha reportado, Además, se ha convertido en un ejemplo a nivel mundial porque Mérida ha sido declarada una de las ciudades más arboladas del mundo. Mérida Yucatán se ha convertido en una de las 59 ciudades con mayor arbolado en el mundo, de acuerdo con una lista dada a conocer por la Organización de las Naciones Unidas. Ciudades Arboladas del Mundo es un programa de la ONU que promueve la utilización de árboles como parte de la infraestructura de una ciudad para contribuir a revertir el cambio climático. Tengo en la línea telefónica a Eugenia Correa, es directora de Desarrollo Sustentable de la ciudad de Mérida, Yucatán, a quien le agradezco estos minutos de comunicación, con el Heraldo Radio. Eh, me da gusto saludarla, Eugenia Correa, bienvenida, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
5: Esta, esta, esta selección que se ha hecho, el hecho que Mérida se haya convertido en una de las 59 ciudades con mayor arbolado, ¿era algo que perseguían o el cuidado del arbolado en la ciudad de Mérida automáticamente los colocó en esta lista? ¿Cuál es la historia de esto?
12: Pues mira, eh, desde, hace, desde el inicio de la administración de nuestro alcalde Renan Barrera eh, tenemos un compromiso con la infraestructura verde, ¿no? O sea, sabemos que las ciudades ya han transformado el, digo, pues el ambiente existente y eh, pues los árboles ya forman parte de, de la infraestructura de una ciudad, ¿no? Así como las banquetas sirven para caminar y las calles para la circulación, pues los árboles también tienen una función, ¿no? Reconocemos las funciones que tienen de, de, de esa paisajística, las áreas verdes también tienen relaciones con eh, el tejido social, eh, pues la biodiversidad, la calidad del aire, eh, promueven también nichos de fauna y demás, ¿no? Entonces el compromiso de, de la ciudad, un compromiso real eh, en este en esa organización de Arbor Day Foundation que junto con la FAO lanzó esta convocatoria, realmente para tener este eh, pues este, esa distinción tenemos que tener cuatro componentes específicos, ¿no? O sea, tener una entidad en la ciudad que se encargue directamente al arbolado. Nosotros tenemos recientemente una subdirección de infraestructura verde y un departamento de arbolado urbano que eh, se creó en, en, en este, el año pasado, en el mes de junio, ¿no? Eh, también tenemos pues, diferentes normativas, tenemos un, nuestro reglamento de arbolado urbano donde... Eh, pues para poder cortar algún árbol en la vía pública se requiere permiso, eh, el cumplimiento de las áreas verdes, el tema de compensaciones, o sea, tenemos diferentes estudios y programas, eh, la selección de especies adecuadas para plantar en los diferentes espacios y también la parte de, pues, de, de designar un presupuesto, ¿no? El alcalde Renan siempre nos, siempre dice que el, realmente el compromiso se ve cuando se le asigna un presupuesto. A, este, a las actividades de acciones no entonces hay un presupuesto en el ayuntamiento designado a la arborización, al mantenimiento de los árboles, a la sustitución etcétera, hemos hecho diferentes tenemos un plan municipal de infraestructura verde y también la parte de la, del compromiso de la sociedad no tenemos, o sea, promover la cultura entre los ciudadanos eh, anualmente en el mes de junio tenemos nuestra cruzada forestal el año pasado se sembraron más de 10.000 árboles en, en un mes con la participación de tres mil personas de diferentes organizaciones y demás, ¿no? Entonces eso es lo que nos lleva a, uh -huh. a obtener ese reconocimiento que sí. ciudades como París, Nueva York, eh, otros de, de Canadá también. Entonces es eso es parte de, del compromiso. Realmente es eh, hacer una red de ciudades que están interesadas en este tema y que están comprometidas. Muy bien. Y es y promo poder promoverlo, ¿no?
5: Pues la verdad, muchas felicidades por ello, porque que, eh, los que hemos informado de... Trabajos de reforestación. Sabemos que de cada 10 árboles que se siembran, pues, si bien va, sobreviven 3 o 4. Ya un éxito sí, sí, sí. de supervivencia son 6. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué porcentaje de supervivencia tienen ustedes pues cuando mira, reforestan? Tenemos
12: dos, eh, tenemos dos programas: el programa de arborización, que es precisamente en la cruzada forestal en el mes de junio, y también tenemos el programa Adopte un árbol en el que a los ciudadanos eh, acuden, dijo, digo, en diferentes eventos y adoptan un árbol para sembrar dentro de sus casas. Muy bien. Entonces ahí es donde tenemos una, un mayor alto índice de, de supervivencia de los árboles, ¿no? O sea, las personas ya como que comprometidas, eh, les decimos, no, los, no regalamos árboles, los damos en adopción. Entonces Muy ahí hay, hay un compromiso de la, de la ciudadanía. De mantener y respetar su, sus árboles. Eso suena ¿no?
5: muy bien, da, darlos en adopción finalmente. Yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, Eugenia Correa. Muchas felicidades por esa designación de Mérida como una de las 59 ciudades más arboladas de todo el mundo. Nos mantendremos en contacto. Est espero darme una vuelcita por allá en el tianguis claro turístico sí. y nos vamos a tener la oportunidad de saludarnos. Mm -hmm. Muchas gracias por Dale. este tiempo
12: mucho gusto, hasta luego gracias,
5: que le vaya muy bien, hasta luego hemos conversado con Eugenia Correa ella es la directora de desarrollo sustentable de la ciudad de Mérida, Yucatán son las siete con 19, en las siete con 19 hora del centro de la República Mexicana me da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos en la República Mexicana en unos instantes le informaré lo que Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer sobre el tema del crucero del crucero allá en Cozumel ya finalmente se dio la autorización para que llegue el crucero con un tripulante que se sospechaba tenía coronavirus, se ha descartado que sea coronavirus, yo quiero pedirle que esté muy pendiente de nuestros servicios informativos porque a las 9 de la noche se va a dar a conocer un, um, eh, una, un informe, se presume sería una conferencia de prensa, para... Um, de esta manera poder descartar que se haya tratado del primer caso de coronavirus en la conferencia del día de hoy Hugo López-Gatell, quien es el subsecretario de salud hacía una estimación que bueno, pues suena tan arbitraria como la que yo le dije hace unos instantes hacía una estimación de que en 40 días va a llegar el primer caso de coronavirus a nuestro país en 40 días con base en que lo, lo establecen yo en lo personal pienso que si vamos a hacer ese tipo de cálculos pues podría ser entre una semana y 15 días máximo. ¿Por qué? Porque ya le decía cuántos mexicanos hay en Europa, cuántos viajan a Europa, cuántos mexicanos en este momento puede haber en Italia y que tengan contacto con el norte de Italia, con la zona de Lombardía. El tiempo que estén allá, el tiempo de traslado, el tiempo de incubación me da 15 días no más. ¿eh? Me da 15 días no más, no hasta 40, pero en fin. Ojalá y no entre ningún caso de coronavirus a México. Ojalá. Pero de ese tiempo de 40 días a mí me parece que es muy extendido. Yo en lo personal creo que ya estando en España, ya estando en Italia, no más de dos semanas, máximo tres semanas para que llegue a nuestro país el primer caso de coronavirus detectado y confirmado. Es finalmente cuestión de tiempo, no es un mal deseo, sino es, vaya, un asunto que es claro que va finalmente a ocurrir. Bien, cuando son las 7.21, las 7.21 horas del centro de la República Mexicana... En las noticias estamos enfocados en todo, pero también hay asuntos de la vida misma, que, que viven las familias, que es importante presentar. Eh, llegó hasta mí el caso de FADEM, que es esta fundación de apoyo, al, al, a, eh, de ayuda al débil mental, en donde pues, me, me pareció muy interesante toda la, la labor que están realizando, eh, cómo apoyan a las personas débiles intelectuales. Y decidimos invitarlos aquí al estudio del Heraldo Radio para que nos platiquen de su trabajo, de qué manera trabajan, de qué manera apoyan y las historias de éxito. Está con nosotros Beatriz Martínez Lavín, presidenta de FADEM, la Fundación de Ayuda al Débil Mental, a quien yo le agradezco estos el haber venido aquí al estudio. Bienvenido, Gracias por estar aquí con gracias. nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros También se encuentra Raquel Olvera, directora general de FADEM Gracias por estar aquí Raquel Muchas gracias por la invitación Y Ana Gómez, que es integrante del Consejo Directivo de FADEM Gran Radio Escucha del Heraldo Noticias Bienvenida Ana Gracias, un gusto Me da gracias. gusto que te encuentres gracias. aquí Muchas. Y bienvenidas las tres Platíquenos por favor Beatriz Martínez Lavín ¿Qué es FADEM? ¿Cuándo nace? ¿Y a qué, eh, qué es lo que los inspira para hacer este trabajo?
13: Bueno, esta fundación nace de la necesidad de tener un lugar para la atención de las personas con discapacidad intelectual. Uh -huh. Esta FADEM nació hace desde 1965 años, uh -huh. sí y, y me gustaría enmarcar qué tanto es la problemática de la, de la discapacidad intelectual de manera muy rápida uh -huh. en México. Sí. Tenemos cerca de millones 7.700.000 personas, digamos, proyectadas a este, a este año de personas con discapacidad en, en cualquiera de las este diferentes eh, discapacidades que existen no ya sea siete millones 7 millones setecientos mil lo que calculamos no, no se calculamos esos datos del Lineaje proyectados a este año ya se verá ahorita en 2020 verdad cuáles uh -huh. son los datos. Vamos y ahí, diciendo y que
5: hay un 5% ocho por
13: 5.8 y de la discapacidad intelectual de esta de estas este, es nada más sería bueno sería el 8% de los dis, de la discapacidad uh -huh. aproximadamente entonces estamos hablando de un problema pues sí muy muy difundido en todo el país y entonces bueno esto en 1965 que se funda Fadem pues no existían muchas eh, maneras de atender a, esto, a esta este trastorno porque no es una enfermedad es un trastorno que generalmente es genético
5: vaya ni visibilidad porque seguramente ni, las familias ocultaban a sus integrantes además
13: toda esta parte sí, de claro. discriminación que sigue habiendo este dificultad de las familias y te lo digo yo como, como hermana de una persona con discapacidad intelectual tan difícil de afrontar esto ante la ante la sociedad ¿no? uh -huh. entonces bueno todo esto pero este digamos que varias familias uh -huh. con este mismo problema dieron una respuesta proactiva uh -huh. en lugar de quedarse en el dolor de tener una persona con discapacidad Buscaron la manera de hacer una fundación uh -huh. en donde, ¿Sí? en donde la, las personas con, y las familias encontraron un lugar donde se les atendiera con cariño y se les pudiera desarrollar al máximo sus potencialidades.
5: Eh, ¿Cómo evolucionan, Raquel Olvera, las personas que están en FADEM, que reciben precisamente estos apoyos? ¿Se llegan a sentir satisfechos, realizados? ¿Cómo es la historia en general, sea, a manera de resumen, de una persona que se encuentra en FADEM recibiendo esos apoyos?
14: Sí, nosotros tenemos dos centros de atención, uno en, ubicado en Iztapalapa y otro en Tlalnepantla. Uh -huh. Ahí atendemos a cerca de 150 personas desde, desde diferentes tipos de discapacidad, puede ser síndrome de Down, parálisis cerebral, etcétera, este, las diferentes discapacidades, eh, y, y puntualizando en la discapacidad intelectual. Cuando ellos se acercan a nosotros, eh, directamente los recibimos y tenemos todo un modelo integral un modelo de trabajo integral donde tenemos ciertos programas, por ejemplo, educación especial, formación de hábitos de vida diaria, que lo que buscamos es desarrollar, este, sabemos que a las familias cuando llegan con el diagnóstico muchas veces les, les dicen no va a poder hacer esto, no va a poder hacer esto otro, ¿no? los no, no, no este, del médico. Sin embargo, nosotros apostamos e invertimos en las personas para que puedan alcanzar todo lo que pueden llegar a hacer. Y a, a partir de eso vemos cuáles son sus habilidades y a partir, de, a partir de eso desarrollamos, porque son diferentes los perfiles que podemos ver en uh -huh. las personas con discapacidad. Entonces hay un
5: proceso de selección, digamos, que se tiene que cumplir ciertos requisitos. Exactamente,
14: de valoración. De valoración. Eh, dependiendo, eh, atendemos una gran gama de discapacidad en sus diferentes niveles desde discapacidad profunda severa, leve y moderada uh -huh. entonces bueno ellos vienen a todo un trabajo también terapéutico en terapia ocupacional terapia física en terapia multisensorial eh, tenemos eh, 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 la parte de atención médica, atención nutricional entonces es un modelo multidisciplinario que trabaja este, con los chicos para atenderles de manera integral lo que uh -huh. busca FADEM es eh, mejorar la calidad de vida de, de estas uh -huh. personas y atendemos desde niños de 10 años uh -huh. hasta adultos mayores. ¿no? Ah,
5: es eh, eh, lo que iba a preguntar porque al decir chicos pensé que solamente atendían a personas... Nosotros les
14: llamamos chicos, chicos perdón, pero son personas o sea, con de, discapacidad De, de 0 a 100
5: años, ¿no? Finalmente, ¿no?
15: Exactamente, sí. sí. Hasta adulta, adultos a, mayores. Adultos
5: mayores, sí. entonces. Ana Gómez, ¿actualmente hasta cuántas personas eh, tiene capacidad de atender FADEM?
15: Pues mira, como decía Raquel, actualmente tenemos dos centros, atendemos a 150 personas, sin uh -huh. embargo en ambos centros siempre hay opción para eh, poder aceptar más gente, ¿no? Uh -huh. En Quinta San Isidro hay solamente mujeres es, es una residencia para mujeres y en este es, en la residencia de San Benito Meni es mixta, uh -huh. entonces depende la discapacidad sobre todo de las personas, es, es donde se hace la distinción de hacia qué centro po podría estar este se podría dirigir esta persona, ¿no? O sea, esa
5: decisión se toma en función de la valoración de cada uno de los casos y se Así van es. a una instancia mixta o solo, o diferenciada, ¿no?
15: Sí, y quiero uh -huh. enfatizar algo, eh, en Quintas en Isidro hay una residencia para para adultos, en este caso mi, mi hermana que es una persona con discapacidad está ahí y estar ahí en esa en esa permanecer ahí a través de su de cuando uh -huh. llegue a ser una persona de la tercera edad, lo cual es maravilloso como para fa, como, para como familiar saber que tu hermana, tu, eh, quien esté ahí está uh -huh. atendida al 100%, está en las mejores manos y existe un lugar uh -huh. en donde te puedes sentir tranquilo. Sí. ¿no?
5: Quiero preguntarte algo, Ana, y sobre todo con la sensibilidad que tú tienes, una hermana una hermana que está en FADEM, ¿cómo, cómo estimula FADEM a las familias para que sean proactivas y, y participen, y no se dé el caso del abandono, porque yo he sabido que en otras instancias, sean adultos mayores, sean personas con discapacidad, la familia los abandona, y ya nunca es. más se vuelve sí. a saber de ellos. ¿Cómo mantienen ustedes unidas a las familias con sus integrantes que se encuentran en FADEM? Ana?
15: Pues mira, en FADEM sí eh, se hace un trabajo muy fuerte con las familias, no se permite el abandono, no... No existe esta opción de, de, de que la puedas dejar ahí y no volver. Uh -huh. Y al contrario, se hace una integración continuamente. Eh, ambos centros se ocupan de estar cerca de la familia, que haya reuniones, que la familia participe, que estén al pendiente, que se relacionen, que eh, también hay apoyo psicológico para las familias. Entonces, uh -huh. sí hay un, un continuo esfuerzo porque hay esta integración y no hay abandono. ¿no? Uh -huh. Eso es muy importante.
5: Beatriz Martínez Lavín, ¿cómo se fondean? ¿De dónde sale el dinero? ¿Cómo apoyan? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se estructuran de esa forma? ¿Tienen apoyos del gobierno? Y lo pregunto porque ya el gobierno está quitando todos los apoyos a todo este, tipo de entidades. Ahí ¿Cómo están resolviendo el mira,
13: asunto? Eh, eh, teníamos apoyos del gobierno, eh, se, se ha suspendido por el momento, esperamos que, que regresen. Sin embargo, colaboramos con el gobierno porque tenemos dentro de la institución cerca de eh, 30 personas del, del DIF que nos han pedido que, pues ellos sí están abandonados, desgraciadamente. Sí. Las personas del DIF eh, abandonados por sus familias, pero están colaborando, uh -huh. digamos, estamos colaborando con ellos, atendiéndolos. Uh -huh. Y, este por otro lado, bueno, tenemos que agradecer a, a las empresas. entonces y, y también hay cuotas. Cuotas que dependen mucho del nivel socioeconómico. O sea, hay habrá quien pague mil pesos y habrá quien pague mucho más, Bueno, no mucho más. En realidad, son...
5: Uh -huh. Sí, entiendo. Este,
13: pero... Eh, eh, por ahí, ya también en especie, ahí, hay hay mucha gente muy generosa. Sí. Y además, bueno, tenemos la página de FADEM, www.fadem.org.mx. Ahí vienen todos los datos ahí, de cómo se puede a, ahí participar. Ahí se puede participar, ya sea como voluntario, sí. como donativo eh, este ocasional o donativo recurrente. Uh -huh. Y bueno, algunas este, hacemos campañas para que uh -huh. pues haya eh, fondos, porque sí, es una uh -huh. eh, Fadem es una organización es que uh -huh. no es de lucro para sí, nada.
5: Lo entendemos, Al dan recibos deducibles ah, de impuestos. Exactamente. Esta, Eso es importante para ah, los empresarios sí, que me están escuchando.
13: Muy uh -huh. importante, sí. Hay deducibilidad de impuestos. Raquel puede abundar muy en, en este, en este tema uh -huh. más administrativo, pero desde luego nos sostenemos gracias a, a donativos y en muy poca parte uh -huh. a, las, a las cuotas mensuales de las personas.
5: Raquel, ¿aceptan donativos anónimos? Porque eh, hay entidades y personas que desean luego no donar y, y que no se sepa quiénes son. ¿Sí nosotros, lo están recibiendo?
14: Nosotros somos una donataria autorizada uh -huh. este y por ende siempre procu siempre tenemos que... Eh, vigilar que nuestros donantes sean uh -huh. este, no sean anónimos porque sí ma nos manejamos <risa> en una transparencia Correcto. y tenemos una auditoría externa. Entonces, este sí, necesitamos saber los datos de, del donante.
5: ¿Y el, eh, de dónde provienen los recursos? ¿no? Exactamente,
14: exactamente, sí. Necesitamos, ¿Por el lavado de dinero? Perfecto, sí, porque aparte es tenemos decirlo. una actividad vulnerable a todo uh -huh. este tipo de, de lavado de dinero.
5: Yo les quiero agradecer que nos hayan visitado aquí en el Heraldo Al Radio, que el público gracias. conozca qué es FADEM, todo sí, lo que están haciendo, claro. el trabajo que están haciendo desde 1965, uh -huh. todo lo que se han enfrentado, las historias de éxito que han tenido, las integraciones de la familia, como nos decía Ana, en la página www.fadem.org.mx, ahí viene todo, si usted quiere donar en una sola ocasión, si lo quiere hacer recurrente, si lo quiere hacer en especie, si lo que quiere donar es su tiempo, sus manos y su fuerza como voluntario, también se trata de ayudar a una buena cantidad de mexicanos que tienen un problema de discapacidad intelectual y que con el apoyo que usted les dé, unido al de FADEM, pues pueden ver concretados sus sueños. Adem, mire, además, es,
14: añadir, sí, este, Jesús Martín, que, que nosotros invitamos a todas aquellas familias uh -huh. que tienen un familiar con discapacidad, que se acerquen a nosotros, que eh, vean nuestra página de internet. Estamos en Facebook como FADEM también, uh -huh. que se acerquen. Con nosotros, nosotros estamos ofreciendo un servicio multidisciplinario, un modelo integral de verdad fabuloso y no se van a arrepentir, que se acerquen con nosotros, de Muy repente bien. se derrumba el mundo cuando este el diagnóstico no es, no es este no es lo mejor, ¿no? No, no sí. es lo mejor que esperaban. Pero FADEM estará para apoyarles. Entonces, que se acerquen bien, con nosotros, por
5: favor. Gracias, Raquel Olvera, directora general de Fadem, gracias por estar aquí con Muchísimas nosotros. Muchísimas gracias grande. a usted. Eh, Beatriz Martínez Lavín, gracias por estar aquí con nosotros, Muchísimas esta es su casa gracias. Muchas gracias, Ana gracias. Gómez, qué gusto me da conocerte Igualmente, y gracias por Jesús venir Martín, y traernos gracias. esta gran historia gracias. aquí en nuestros micrófonos gracias, gracias Ana, gracias, que te gracias. vaya muy bien www.fadem.org.mx consulte, los llame les, contáctese con ellos, vamos a ir a los mensajes, regreso enseguida, Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba mx
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
5: Son las 7.38 horas del centro de la República Mexicana Está en la línea telefónica Pablo Gutiérrez, regidor de Cancún Bienvenido Pablo, ¿Cómo le va? Bienvenido Buenas tardes
16: ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. A ver,
5: háblenos de su iniciativa de movilidad, por favor.
16: Sí, mira, en nuestra ciudad, aquí en Cancún, eh, hemos contado con un rezago en cuestiones de movilidad. Las administraciones pasadas no le dieron la importancia necesaria. Y bueno, en esta administración, la presidenta municipal, María Lesama, vino trabajando fuerte en el tema de conectividad en la ciudad. Y eso nos ha permitido a nosotros el eh, poder ir presentando instrumentos para poder ir mejorando el tema de transporte público en nuestra ciudad y por eso eh, el jueves de la semana pasada presenté lo que está en el nuevo reglamento de transporte público de pasajeros en el municipio de Juárez y en esto estaremos eh, dándole toda la normativa. Eh, a lo que será el nuevo sistema integrado de transporte público.
5: Pues vaya, las La última vez que fui a Cancún ya tiene mucho tiempo. Sí noté un grave problema de, de movilidad y de transporte en, en todo lo que es la isla de Cancún, toda esta zona hotelera y bueno, en lo que Así finalmente es. es la ciudad también. Y yo recuerdo que hace varios años se llegó a hablar de un de una vialidad que se buscaba construir cruzando toda la laguna de Nichupté precisamente para desahogar todo el problema de tránsito, todo el el problema de movilidad. ¿Ese, ¿Esa propuesta sigue vigente o no?
16: No, esa, esa está detenida. Eso iba a ser una, una un proyecto por parte del gobierno federal, de la administración pasada, sí. y se detuvo al final. Eh, nosotros contamos aquí con una problemática, no solamente en temas de transporte público. La última, En los últimos 10 años, nuestro parque vehicular en Benito Juárez ha, crecido, ha aumentado el 89% y nuestras realidades son el 5%. Entonces ha habido un rezago en, en obra pública en el municipio eh, hemos pues eh, hemos estado trabajando junto con la presidenta municipal para darle eh, pues, irnos poniendo al corriente por así decirlo entonces lo que a nosotros lo que a mí me toca como regidor uh -huh. de transporte pues es ir presentando eh, presentar instrumentos o pro, pro, proyectos para ir mejorando el sistema de transporte público y con eh, con la presentación de este nuevo reglamento le estamos dando toda la toda la, la parte jurídica eh, a lo que sea el nuevo sistema estamos hablando del sistema integrado de transporte, que eh, agrutinará a todos los concesionarios, aquí en la ciudad tenemos concesiones municipales y concesiones estatales, y lo que estamos buscando es que trabajen juntos bajo una misma operadora para poder bajar unidades uh -huh. eh, dentro de nuestras realidades. Tenemos, no sé si recuerdas, esta última vez que viniste, eh, pero tenemos solo tres avenidas que nos conectan norte-sur, la ciudad, sí. y una de estas eh, avenidas eh, circulan el 83% de las rutas. Entonces, ya te imaginarás la sobrecarga sí. que tenemos en esta importante avenida.
5: Ha, ha crecido mucho la población en Cancún en esa idea de volverse millonarios no haciendo algún negocio en Cancún. Bueno, muchos regresan decepcionados finalmente, otros sí lo logran, pero en esa expectativa ha crecido la así, población muchísimo allá. Así, allá en así
16: Cancún. es, tenemos un crecimiento entre 4 y 5% anual. Pues muchísimo. La realidad, es mucho. Este, y, y la verdad es que irnos poniendo. Al corriente nos cuesta un poquito de trabajo a veces por el tema presupuestal, pero uh -huh. estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y estamos seguros que con este nuevo reglamento para el transporte público eh, estaremos mejorando la movilidad de la ciudad. Eh, te platico que sí. este el reglamento con el que contamos actualmente, porque todavía no entra en vigor el que presenté la semana pasada, fue presentado en el 2006. Uh -huh. Tenemos 14 años de rezago, solo se le ha hecho una, una reforma al reglamento y fue en el 2016, una reforma de forma más no de fondo, es un tema como tú bien sabes el transporte público nadie lo quiere tocar es un tema que, que, que da que a muchos les da les da miedo pero bueno nosotros esta estamos eh, buscando mejorarlo hemos afrontado el problema para para buscar la mejora de bien. la movilidad, que tenemos que mejorar la movilidad, mejoramos la calidad
5: de vida, todos los Co favoritos. correcto, bueno pues yo le agradezco mucho regidor que me haya tomado la llamada telefónica, seguiremos en contacto con usted y en la primera oportunidad que vayamos a Cancún lo busco para seguir platicando sobre esto y otros temas allá por en Cancún, favor. muchas gracias aquí te,
16: esperamos, aquí te esperamos, un saludo a todos. Gracias,
5: que le vaya muy bien hasta luego, es Pablo, es Pablo Gutiérrez, regidor de Cancún, quien nos habló de la iniciativa de movilidad, bueno van a tratar de mejorar el transporte, para usted que va a viajar a Cancún, por motivo de de placer o de negocios, porque también se viaja mucho a Cancún por motivos de negocios. El que se pueda desplazar sin mayor problema de tránsito por Cancún, la verdad es que es un problema gigantesco. Por eso le pregunté lo del proyecto federal de la vialidad por la laguna de Nichupté. Está totalmente parado, está completamente enterrado ese proyecto. Pues imagínense los ambientalistas, ¿no? Iban a poner el grito en el cielo. Y hablando de ambientalistas, ¿sabe quién está aquí en el estudio? Nada más y nada menos que el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, bienvenido con sus minutos de cambio climático. ¿Cómo
7: le va? Muy buenas noches, Buenas noches, Ingeniero. Rápido, rápido, ¿no? Hay sí, mucho. porque
5: hoy, hoy, hoy tengo 50 entrevistas
7: en el programa del día de hoy. hoy. sustancias en el hogar. Uh -huh. Pinturas con plomo, tiner que tienen solventes petroquímicos, uh -huh. teflones en donde te fríes tus huevos, tiene un teflón y son tóxicos. Lo, los Eso, de la superficie negra. Eh, así es, cuidado uh -huh. con los teflones. Limpiadores todos, algunos con amoníaco, barnices de todos, uh -huh. los que quieras, hasta el de uñas jabones todos, solventes, desengrasantes, uh -huh. okay. quitacochambres, sosa cáustica, las amalgamas, bueno pues alguna gente todavía trae amalgamas de mercurio, y sí. las baterías acumuladores cloro, el veneno del cloro, pero dicen que el cloro es muy
5: buen para el No, pa limpiar, no para ingeniero. nada, el
7: cloro es un pecado cloro, aceites automotrices, focos fluorescentes con mercurio, insecticidas, radiolitos, ya dije la marca, bueno, es veneno de radiolito, ¿Tú, de, tú, eso es de ¿Qué, aroma. ¿Qué es eso? Lo de los mosquitones. Exacto, esos eh, ese que, es que, se, que se queman que se pone ahí, son como 500 cigarros. Si tú lo pones en la recámara y está tu hijo ahí, es como si se hubiera fumado 500 cigarros tu hijo. ¿eh? ¿Cómo? Para que Ya no usen esa cochinada. Pónganle ajo y cebolla y se van los cochinos mosquitos. Pero bueno, va a oler ajo y cebolla. No importa, pero no te envenenas. Tintes del pelo Abusados con los tintes Desodorantes Bueno Tintes del pelo no, también todo... son sustancias O que a poco son de origen natural No pues... hermano Todo es sintético Entonces Te lo comento porque Antenoche me habló un amigo Un periodista de Irapuato Me dijo mi nuera se está muriendo. ¿Por qué? Porque mezcló cloro con esto y con. No, es que no tienen que mezclar nada. Le quieren hacer a las químicas. Se intoxicó no. con gases. Así es. En su ¿Es? propia casa. Se generó cloruro de amonio, porque sí. ese limpiador tenía amoníaco y este era cloro. Pues cl... Pero eso es una clase de química elemental. O sea, no se puede juntar nada. El, el... No se puede juntar nada. Eso de que voy a hacer una fórmula aquí, no, fórmula <risa> ni que, nada, a no ver. deben mezclar nada, ¿por qué? El de la amonía, el no cero con, nada. El con maestro, el del ese, cloro, no. ese pelón que sale ahí anunciado, no, nada con nada <risa> Usen uno a la vez y nada más, nada <risa> okay. de, revolver, ¿qué crees que es esto? ¿Qué crees que este traigo? No, hombre, ¿Qué es exclusiva. esto? A ver, eso, eso es, parece que es unicel, cel. ese que dicen que es el diablo, ahí está ¿Esto es unicel? Pero ¿sabes qué tiene además? ¿Qué? Residuos de medicamentos Ahí va. Normalmente no lo hago, hoy voy a hacer una excepción. A ver. Es el ingeniero Alejandro Merín Vinitsky. Tiene apenas 50 años. ¿Eso también? No, ese es de otro, Ahí ese ves. es de Abel Duarte. Ajá. Este es Fadim y este es Química Wimmer. Este, yo le dije, oye, Unicel, dame un uso, aquí está. ¿Sabes qué va a hacer? Plafones, todo eso. Todos los plafones, aquí está. Pero eh, parece unicel comprimido Así es Y Así solidificado es. con qué Así es, aquí con sé. medicamentos caducos O sea, está resolviendo dos problemas Un unicel que nadie lo quiere nadie lo. Parece cerámica Así es Y con... él va a hacerme ya bien la lámina es, Este es el primero Le, le estoy pegando al es. material Y este, ¿qué crees que es? Pues pues aquí parece hay madera. todos los plásticos Ve nomás, qué chulada Pero, Todos este... los plásticos PET, polietileno de alta densidad Pensé que era madera De baja ¿no? densidad Pensé que era conglomerado Tan fuerte como el acero esto Nos, es plástico. Así es, plástico. Pero no, nosotros insistimos en yeah. hacer paredes de tabique, y en, todo acero, madera. Ahí están los plásticos. Pero a ver, ¿cuándo va a ser popular un material así bueno, para por construir eso, una casa? Porque de... no tenemos imaginación, porque al gobierno no le importa reaprovechar los residuos, porque no tenemos una industria del reciclaje. Esto Me... es ligero y resistente Ahí para está. terremotos, así ¿esto? Así es, sí. por supuesto. Y es eh, tiene otras 20.000 cualidades, ¿verdad? Eh, resiste temperatura, bueno, 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 todo lo que quiera. Aquí está. Uh -huh. El acero es muy caro sí. Y se lo lleva el tren, el fierro se oxida O sea, aquí tenemos dos ejemplos Este, con muchos plásticos Aquí está el unicel que es un unicel. Uh -huh. Con medicamentos caducos, ahí está ¿Pero qué se requiere? Pues necesitamos que el gobierno Apoye, uh -huh. ¿tú crees que los gobiernos Van a apoyar la industria del reciclaje Para reaprovechar todo esto? Pues no, claro que no, no estamos en eso. Por eso la economía circular me dijeron, México está preparado, ya para terminar, ¿México está preparado para recibir la economía circular? Le dije, no, pues yo creo que no. Uh -huh. Aquí están dos ejemplos, ¿eh? aquí te lo estoy sí. mostrando, de lo que no queremos, mira, sí se puede, sí se, se puede. Vamos a reaprovechar, esto es la economía circular, este es el aprovechamiento. Ahí el senador Ricardo Monreal está apoyando, se lo voy a llevar, sí, voy a llevar a Porque él está hablando de la economía ah, sí, es circular. Es correcto, es correcto, sí. yo se lo voy a decir, mire, aquí está. Ahí están los dos Y, y pues, cuando empezamos A resolver el mugrero de este país de la basura Que nadie le quiere entrar Sí. ¿Nadie, no, no, desde que
5: usted lo planteó Nadie ha avanzado absolutamente
7: no, nada Nadie Vaya, Así es, Bueno, ya me terminé mis, mis cinco minutos sí, de... Me con esto evitamos cinco. el cambio climático, Ah, esto. También estamos reduciendo emisiones, por supuesto.
5: Ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Es sorprendente el material. Espéstame un tantito, ingeniero, los dos. Es que se lo quiero presentar a nuestros amigos que nos ven a través de YouTube. A ver, aquí está este de plásticos. Y este es Unicel solidificado con residuos de medicamentos caducos. Así. Y está, pero verdaderamente impresionante para materiales de construcción. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Cuando faltan 12 minutos para que sean las 8, 12 minutos para que sean las 8, eh, vamos a hablar de un tributo a Depeche Mode tributo de The Mode, que es el espectáculo que se va a presentar los próximos 28 y 29 de febrero, o sea, ya en el Plaza Condesa y el Teatro del Parque Interlomas. Es el único grupo homenaje autorizado por la banda británica y está aquí con nosotros Freddy, que es el vocalista. Freddy, bienvenido. Muchas
0: gracias. Muy, muy contento de estar aquí. ¿De, de, ¿De dónde es usted, Freddy? Yo soy de Los Ángeles, Hollywood. De y, Hollywood. Sí, de ahí surgió el grupo. Eh, ya tengo ya 10 años con este proyecto. Es, es un proyecto de tributo más que de emulación de
5: covers. Claro,
0: es, es un tributo pero es más que un tributo, es un espectáculo, un homenaje a Depeche Mode con uh -huh. uh, visuales, con luces y claro con la música de Depeche Mode
5: ¿Por, ¿Por qué pensar en hacer un grupo tributo de Depeche Mode y cómo es que se dio el que el propio Depeche Mode autorizara o le diera el aval de que Ajá. ustedes iban sí y otros no?
0: Bueno, siendo yo de Los Ángeles hay muchas oportunidades y de ahí pues es la capital de, de los éxitos Ajá. y hay un movimiento ahí en Los Ángeles donde pues hay muchos tributos y muchos grupos que, que salen de Los Ángeles, <ríe> y uh, quería yo hacer algo uh, para hacer algo para los fans, <ríe> y... Uh, Comencé uh, con Devotional Y pues ha tenido mucho éxito uh -huh. Con los fans, primero en Los Ángeles Y de ahí pues corrió la voz y se dio cuenta Martin Gore, que es el escritor del grupo sí. Y los vio, vio un video De nosotros en el YouTube Y de ahí uh -huh. se dio cuenta de nosotros Tuve la oportunidad de conocerlo varias veces eh, Él vive en Santa Barbara Y de ahí uh, conocí a uh, uh, Fletch uh, Conocí también a Alan Wilder Que ya no está en el grupo, se, se fue en el 93 Y uh, no más es que no, no conocido es el cantante, pero hay muchos gusta porque tengo ese misterio de él.
5: Lo que me llama la atención es cómo YouTube fue, digamos, la llave de entrada sí. para tener este, este tipo de contacto. Usted nada más subían sus videos en YouTube, sí, ¿y yo
0: eh, 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 subía los videos y uh, un amigo mío me, me dijo, ¿sabes qué? Este es se dio cuenta de Martin Gore y ahí puso un comentario y uh, tuve la oportunidad de conocerlo en un charity work allá en, en Santa Barbara uh -huh. y él se acercó de mí y dijo, ah tú eres Freddy Morales eh, yo he visto tus videos y de ahí pues comenzó nuestra amistad y, y gracias a, a, al grupo que me dio ese de construimiento. Eh, también salí en el Facebook Takeover, que uh -huh. uh, en el último gira de Spirit, uh -huh. eh, tuvimos los fans tener esa oportunidad y tuve la oportunidad de uh, expresar el grupo y de presentar este devotional y pues fueron millones de, de fans y por eso ha subido mucho el proyecto.
5: Lo, lo veo usted muy contento y muy satisfecho Freddy Morales.
0: Así ah, este me encanta a mí la música y, y lo que me gusta es la uh, la pasión de la, de la gente de Depeche uh -huh. de especialmente aquí en, en México uh -huh. La pasión de la gente, sí, es que aquí gusta mucho de Mode Sí, sí, um, esta va a ser mi cuarta visita, voy a estar mañana por primera vez en el Plaza Condesa en el Plaza Condesa. Sí, mañana, uh -huh. el 28 de febrero, y el sábado, 29 de febrero, en el Teatro del Parque Entre Lomas. Uh -huh. Y uh, mañana va a ser 21 and over, de 21 había, y el sábado es para toda la familia.
5: Entonces, eh, el sábado para toda la familia, en el Plaza Condesa a las 9 de la noche. Entonces. Sí. Sí. Muy bien, magnífico. Bueno, pues entonces, hay que llevar algo especial, eh, además del entusiasmo, la alegría, y con saberse las canciones para cantar Claro,
0: y, y también este ponerse algo negro, porque. <risa> bueno, <risa> es
5: el color. De The Mode. Ah, bien, para los amigos que nos están viendo a través de YouTube, quiero presentar la imagen de, de Freddy. A ver, un saludo, Freddy. Hola, ahí estamos. Amigos, ¿Cómo están? Y ahí con el logotipo del Heraldo Media Group, precisamente en exclusiva aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues presentándose. La verdad me, ha, me da un enorme gusto una historia de éxito como esta, ¿no? Que, que, que nace con la idea de hacer un tributo por el gusto de la música, sí. y luego que se dan cuenta los propios integrantes de Patch Mode y les dan, les dan el aval. ¿Cómo fue esa historia, Freddy?
0: Mira, para mí, tanto es una experiencia para el público, pero también es una experiencia para mí como fan de todas las cosas que me han pasado en este grupo, de conocer el grupo, de llegarles al corazón a, a muchos fans. No, nomás también ha conocido a artistas también como Beto Cuevas, que se dio cuenta de nuestro show y, y los presentó allá en Santiago, Chile. Tuvimos uh -huh. la oportunidad de hacer unos shows en Santiago, Chile. Eh, pues sí, ha sido increíble. Por eso estoy muy contento, estoy muy... Uh, satisfecho del todo el trabajo Y yo le sigo, yo soy el productor del show Yo hago los, los visuales Me, yeah. Tengo yo mis uh, músicos que trabajo Somos cuatro en el escenario Y pues sí, todos somos fanáticos de Depeche No, más, no es que somos más locos <risa> que,
7: que, que el propio Depeche, ¿no? Exactamente
0: M Más locos que Depeche Bueno,
5: eso suena, <risa> suena muy prometedor Entonces, mañana en el Plaza Condesa 9 de la noche tributo a Depeche Mode, Mood, Freddy Morales, vocalista, y el sábado, ya más familiar, en el Teatro del Parque Interlomas. ¿Esa qué hora va a ser? A las nueve. ¿A las nueve de la noche también? A las nueve sí. de la noche también. Bueno, pues yo les deseo muchísimo éxito. Claro, y te estás invitado. Muchísimas gracias. Ahorita me pongo de acuerdo ahí con tu, con sí, tu equipo, claro que sí. estimado Freddy. Haces esto y luego itinerante por la República Mexicana o te regresas a Los Ángeles.
0: Me regreso a Los Ángeles, tengo unas fechas, y uh, también ahí te estamos trabajando para ir a España y a Inglaterra.
5: Estamos preguntando que dónde están vendiendo los boletos porque la gente quiere comprar. ¿Dónde ah, están pueden, vendiendo?
0: Uh, en la plaza condensa en, en, ¿En Ticketmaster en la taquilla. También en Ticketmaster. Y también, en Ticketmaster. Uh -huh. eh, también pueden ir en, en mi uh, social media uh, Devotional uh, The Depeche Mode Experience en Facebook y Instagram. Devotional The Depeche Mode Experience. Devotional The mode experience experience yes. muy bien bueno pues entonces vamos a entrar ahí <risa> en Instagram Twitter tienen o no 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 tenemos Twitter teníamos Twitter pero no, uh, no les gusta uh, no uh,
5: no es más para más noticias sí, no más no, que no, no
0: es, es, es no sé para la música no 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 la música no 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 sé para nosotros no 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 ha funcionado
10: no no sé. Twitter
5: bueno no. entonces Facebook e Instagram Facebook, Instagram oh, yeah. perfecto muy bien pues Freddy ha sido un de gran gustazo ah me, me están diciendo que los tres cinco pases dobles
0: ah sí sí, los tengo. ¿Sí? Ah, ¿y a
5: dónde van a llamar? A ver, a ver señores Los que quieran ir a ver el tributo sí. De Depeche Mode, en unos instantes les voy a decir ¿Qué número telefónico marca? Ya dame tu celular, este Orlando, o, o dime a dónde Para poderlo decir antes de que terminemos Porque faltan cinco minutos Y mientras me pasas el teléfono para las primeras cinco personas que nos llamen Pero le voy a pedir un favor Verdaderamente fans y conocedores De Depeche Mode Sí. ¿Sí? Verdaderamente fans Espérame tantito, a ver, dímelo Ajá Sí. Eh, ¿qué, ¿Eso qué es? ¿Celular o es un número fijo? Ah, a, a ver, ahí le va. Las primeras cinco personas que nos llamen al 5615-1174, 5615-1174, ya está sonando, 5615-1174, las primeras cinco personas se llevan su pase doble para ver a Freddy Morales y este tributo a Depeche Mode. ¿Para cuándo es la fecha te dijeron? ¿Para mañana o para el sábado? Para mañana. Para bien. mañana, ¿no? Pues genial. Mañana. Para mañana en el Plaza Condesa. Freddy, muchísimas gracias. Muchas gracias, Esta es tu casa. Muchas gracias, ya. Yeah. Que tengas dos grandes presentaciones y un buen regreso a Los Ángeles. Muchas gracias. Que te vaya muy gracias, bien. Gracias México. Freddy Morales, del tributo de Patch Mode, aquí en el Heraldo Radio. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A continuación, Brenda Peña y Manuel Zamacona con más noticias. Yo lo espero mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio, por su atención. Gracias, que tenga usted. Muy buenas noches.
1: Esto fue Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing.